0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kita nanti akan melanjutkan mukjizat Nabi sallallahu wasallam di Mekkah, tepatnya pembelahan bulan dan kesaksian pohon, ya. uh, saya ingatkan kembali Pengajian kita sekarang ini satu hal yang luar biasa, sekali istimewa sekali karena memang kita sedang berada di 10 awal bulan Zulhijjah. Yang jelas sekali Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma min al fi min anil Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada hari-hari sepanjang tahun dan ini sudah pernah saya tekankan termasuk Ramadan kata sebagian ulama hadis, ya. Yang mana amal soleh kalau dikerjakan di dalamnya walaupun kecil dan sederhana gitu kan? Mungkin cuma senyum dengan muslim, mungkin hanya sadaqah seribu rupiah Kecil sekali gitu Itu lebih Allah cintai Maksudnya lebih besar pahalanya Jadi Ramadan pun dikalahkan dengan 10 awal bulan sulhijjah ini Kata para ulama' satu-satunya yang bisa mengalahkan fadilah Ramadan adalah bulan sulhijjah Khususnya 10 awalnya Ada sebagian ulama hadis malah lebih berani mengatakan bahwasanya sepuluh awal bulan Zulhijjah mengalahkan sepuluh akhir Ramadhan. Sepuluh akhir Ramadhan itu ada lelatul qadr, kita disuruh kejar satu malam, malam saja, di malam-malam ganjir Ramadhan kan. Tapi kalau sepuluh awal Zulhijjah ini anda disuruh kejar sepuluh malamnya semua, tidak terkecuali, setiap malam disuruh tahajud. Itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti akan saya jelaskan setelah hadit ini dalam surah Al-Fajr untuk mengingatkan kembali. Baik, selanjutnya kata Nabi saw. Kata Pak Nabi saw tidak ada hari-hari sepanjang tahun di mana amal soleh kalau dikerjakan di dalamnya paling Allah cintai, saya paling besar pahalanya. Allah pencipta langit dan bumi paling suka kita beribadah di hari-hari ini. Lalu kata Nabi saw. Ya Anil maksudnya adalah 10 awal bulan Zulhijjah. sahabat pada penasaran waktu itu Bapak ibu sekalian. Apa kata para sahabat? fi sabilillah ya Rasulullah, jihad di jalan Allah pun, apakah belum bisa mengalahkan amalan sekecil apapun sunnah di 10 awal bulan Zulhijjah? Apa jawaban Nabi saw? jihadu fi sabilillah. Jihad berperang di jalan Allah belum bisa mengalahkan amal sunnah. senyum dengan muslim sadaqah dengan 1000 rupiah gitu kan belum bisa dikalahkan yang dikerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah lalu kata Nabi SAW apa kecuali seorang laki-laki yang keluar berperang ini yang bisa menyaingi ibadah yang kita kerjakan di 10 awal bulan Zulhijjah ini hanya satu orang ini seorang laki-laki yang keluar berperang membawa seluruh harta yang dia miliki Dan membawa jiwanya, kemudian dia tidak membawa pulang keduanya. Hartanya 1 miliar, habis mau diinfalkan ibadah perang, habis. Kemudian dia juga, ya, apa namanya, mengikut perang dan dia mati syahid. Baru sama pahalanya dengan amal sunnah, sekecil apapun yang anda kerjakan. Sekarang kita hari ini di 8 Zulhijjah. Anda masih punya kesempatan 3 hari. 8, 9, 10. Maksimalin ibadah nih. Kenapa tadi ada pendapat ulama yang mengatakan bayangkan ya orang berjihad, berperang, habis semua harta diinfakkan, dia juga mati syahid. Ini susah menggabungkan kedua ya. Ada orang jihad dengan jiwanya tapi hartanya enggak bisa dihabisin semua. Masih ada ditinggalkan untuk keluarganya misalnya. Masih ada usaha. Ini enggak semua harta yang dia milikin dibawa semua ke perang habis, dia juga mati syahid. Susah menggabungkan keduanya nih. Gak gampang, itu baru sama dengan Amalan sunnah, sekecil apapun Yang anda kerjakan di 10 awal berjajah Kalau sudah lewat 7 hari, 6 hari kemarin Anda sia-siakan, maka masih ada 3 hari minimal Ya, jangan sia-siakan ini Kemudian ada ayat Yang saya katakan tadi, kenapa ada ulama' yang berani Mengatakan sampai 10 awal Zulhijjah, mengalahkan 10 akhir ramadan Itu surah Al-Fajr Berhutang 89 dalam Al-Quran, ayat 1 sampai ayat 3 Yang punyinya Audhu billahi Bismillahirrahmanirrahim Terjemahannya begini Demi waktu subuh Dan 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu Serta hari kedelapannya dan hari kesembilannya ya, Ayat 1 sampai ayat 3 Al-Fajr surah nomor 89 Ayat 1 sampai ayat 3 Itu terjemahan umum ya Allah mengatakan demi waktu subuh Dan 10 malam berturut-turut sebelumnya serta kejarlah hari ke-8 dan hari ke-9 nya ulama tafsir mengatakan kata-kata Allah SWT atau firman Allah yang berkata wal fajr waw ini adalah waw kasam, waw sumpah dan Allah tidak bersumpah dalam Al-Quran kecuali yang datang setelahnya adalah info yang penting seperti wal asr kan gitu nah di sini Allah mengatakan wal fajr demi waktu subuh pertanyaannya apakah semua subuh yang Allah maksudkan ternyata tidak Alif lam ini menjelaskan wa al-fajr. Alif lam ini namanya alif lam mu'arraf dalam bahasa Arab, memperkenalkan sesuatu. Kalau Bapak Ibu masih ingat pernah saya jelaskan kan, kalau saya mau ketemu sama teman saya di Masjid Al-Ihsan saya bilang begini. Ayo kita ketemu di Masjid Al-Ihsan. Ya, kalau gitu ini terjemahan bahasa Indonesia. Contohnya kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau saya sama teman saya sudah tidak mau lagi sebutin nama Al-Ihsan, saya cukup mengatakan ayo kita ketemu di al-masjid Alif Lam ini sudah menutupi makna nama Masjid al ihsan alamatnya di mana, kita mau apa di sana, sudah tertutupi semua dengan Alif Lam itu. Jadi sini Allah mengatakan wa al-fajir, maksudnya demi waktu subuh. Kata ulama, maksudnya Allah inginkan subuh hari raya Idul Adha. Dan dari sini ulama mengatakan Idul Adha lebih afdal daripada Idul Fitri. Kita di Indonesia kan lebih ramai Idul Fitri, padahal Idul Adha itu jauh lebih afdal lebih besar pahalanya karena setelah Idul Fitri tidak ada ibadah khusus masalah anda silaturahim keluarga kayak tradisi kita di Indonesia itu cuma tradisi kan? semestinya kita disuruh silaturahim sepanjang tahun dalam agama sama dengan ziarah kubur ya tidak ada khusus di lebaran bahkan ulama membida'akan itu gitu kan tapi kalau anda ziarah kubur sepanjang tahun, kapan ada kesempatan sunnah Nabi SAW saling minta maaf, itu sepanjang tahun tidak tunggu lebaran Sampai akhirnya karena kita biasakan minta maaf hanya pada Idul Fitri Dan ini tidak pernah terjadi zaman Nabi SAW ya Para sahabat dan Nabi tidak pernah saling minta maaf di Idul Fitri Mereka cuma saling mengucapkan minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal yang sudah kita kerjakan di Ramadhan ini Atau setahun ini ya Dari kami dan dari kalian Selesai, nggak ada minta maaf Kenapa? Karena saling minta maaf itu diperintahkan sepanjang tahun Sampai akhirnya karena kita tradisikan ini Di Indonesia tuh ada orang yang mengatakan Gak apa-apa deh saya buat salah sekarang Nanti lebaran saya minta maaf loh nah, iya Itu tersebar tuh Nanti gampang minta maaf lebaran Dikumpulin satu tahun kesalahan Saya pernah dengar tuh ada satu orang bilang gitu dari kerabat saya tuh. Nah ini keliru kan Kenapa? Karena menerapkan sebuah tradisi Yang tidak diperintahkan dalam agama Hati-hati di penting sekali ya Ini poin gitu kan baik kemudian Allah jadi maksudnya sini uh, tafsirnya gini kejarlah subuh idul adha itu dan idul adha itu lebih afdal karena setelah idul adha ada ibadah kurban idul fitri enggak ada lagi tadi silaturahim keluarga minta maaf itu hanya tradisi kalau perintah agama sepanjang tahun kan kalau habis idul adha ada perintah ibadah kurban jadi kata ulama tafsir maksudnya adalah demi aku Allah berfirman ini, Allah bersumpah ya maksudnya Allah itu demi aku demi Allah gitu kan Allah bersumpah mengatakan kejarlah subuh Idul Adha itu dengan sholat idnya dan berkurbanlah setelahnya sesuai dengan firman Allah yang lain Fosolir Robika Wanhar sholatlah Idul uh, Idul Adha itu dan berkurbanlah untuk Tuhanmu keduanya Salat Idul adha dan berkurubahnya disuruh perintahkan kita ramai-ramai mengerjakan sebagaimana diperintahkan Allah kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perhatikan ayat kedua. Allah mengatakan apa? Walayalin asyr. Wau ini namanya wau ataf Bapak Ibu sekalian. Wau itu penyambung hukum yang berlaku di ayat pertama. Jadi karena ayat pertama ada sumpah Allah, ini berarti sumpah juga berlaku. Layal jamak daripada laila yang berarti malam. Walayalin asyr. dan malam dan kejarlah 10 malam berturut-turut sebelum subuh itu bayangkan ya kita disuruh kejar walayalin Ashur. ashr itu 10, dari sini ulama mengatakan, ini ada sebagian pendapat mereka, tidak semua ya, mengatakan dari adanya sumpah Allah di ayat kedua ini juga, berarti 10 awal bulan sulhijjah, malamnya pun itu mengalahkan 10 akhir Ramadan karena akhir Ramadan kita disuruh kejar satu malam saja, memang lebih dari bulan tapi satu malam ini Allah suruh kejar kita sepuluh malam dan pahalanya setiap ibadah yang kita kerjakan mengalahkan pahala jihad Apapun, infak, senyum, tahajud, duha, tahiyat masjid, hadir majelis ilmu seperti ini. Semua anda kerjakan itu mengalahkan pahala jihad. Bahkan yang bisa menyaingi ibadah-ibadah yang kita kerjakan ini hanya seorang laki-laki yang keluar berperang, habis semua harta yang diinfakkan tidak tertinggal satu rupiah pun dan dia pun mati syahid. Baru sama. Jadi ini fadilah yang sangat besar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ya pem- pemberingat ya atau mem- memperingatkan kita semua tentang masalah pentingnya harus menjaga ibadah karena untuk mendapatkan hari-hari ini lagi tunggu tahun depan Allahu a'lam kita masih dapat atau tidak gitu kan. Maka maksimalin Bapak Ibu sekalian. Nah dianjurkan dianjurkan memperbanyak siangnya dengan puasa. Dianjurkan puasa. Kalau yang bisa puasa 9 hari lebih baik 1 sampai 9. Kalau tidak bisa berapa hari aja, nggak masalah. Tapi ini karena sudah tiba hari delapan ya, minimal yang tidak pernah, yang tidak puasa kemarin itu besok jangan tidak puasa. Besok itu puncaknya puasa, tanggal sembilan. Jemaah haji yang sedang uqub di arafah hari ini jemaah haji sudah mulai pakai ihram nih, masuk di mina. Makanya di ayat ketiga tadi Allah mengatakan waschefi wal water dan kejarlah hari ke nya dan hari ke 9 hari delapan itu namanya hari tarwiyah. Jemaah haji pertama pakai ihram masuk ke mina, kan ya, gitu. Nah, kita di sini itu disuruh puasa, ibadah, gitu kan. Perbanyak yang tidak sedang haji karena jemaah haji sana sudah puncak ibadahnya karena puncak ibadah yang paling besar pahalanya di 10 hari ini adalah haji. Yang kedua baru masuk kurban, yang ketiga baru masuk ibadah-ibadah lain terutama dia difokuskan adalah siang hari puasa, malam hari tahajud. Yang ikut lain dzikir pagi sorenya, ikut ikut sedekahnya, ikut baca Qur'annya semua itu rentetannya gitu kan. tapi puncak-puncaknya ibadah haji, kemudian kurban, kemudian baru masuk ke puasa dan sholat malam gitu ya. baik, kemudian besok hari Arafah, itu kalau yang tidak sempat puasa kemarin 1-8, 1-9 minimal besok tanggal 9 karena dalam hadis riwayat muslim dikatakan waktu Nabi SAW ditanya tentang fadilah puasa hari Arafah, sehari itu kata Nabi SAW puasa hari Arafah itu bisa mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang 2 tahun bonus pengampunan ini bukan hal yang ringan hanya karena sehari puasa dan ingat kalau setan bisikin di kuping anda sekarang mengatakan puasa berat saya sudah tua, haus, lapar tidak ada orang mati karena puasa kecuali ajalnya datang jadi setan itu mulai kita mau niat puasa sampai menjelang buka puasa itu digodain terus supaya buka puasa begitu kita sudah buka puasa Allah akbar begitu makan kenapa Nabi SAW mengatakan farhatan orang yang puasa punya dua kegembiraan farhatun inda fitri kegembiraan pada saat dia buka puasa farhatun inda liqai yang kedua kegembiraan pada saat ketemu dengan TuhanNya kata ulama hadis yang dimaksud dengan kegembiraan pada saat dia buka puasa bukan hanya sekedar merasakan air yang dingin atau makanan itu satu poin Poin yang lain adalah, karena dia berhasil selamat dari godaan setan yang berusaha membatalkan puasanya Apalagi kalau puasa sunnah, oh cuma puasa sunnah gitu kan Setan itu mengalir di tubuh kita seperti darah, macam-macam dia ngomong gitu kan Yang penting target dia bagaimana kita batalin ibadah kita Atau minimal hilang atau kurang pahalanya kita Baik, jadi kejarah ibadah dengan puasa Kalau ada diantara anda yang bertanya, kalau tadi Ustadz bilang puasa 9 hari ada dalilnya nggak? Sebenarnya sebagian daripada usat-usat kita Mengatakan tidak ada dalilnya gitu kan Kalau yang saya berpegang pada pendapat ulama Yang memang menyebutkan dalil Tapi memang dalilnya global Adalah hadis Bukhari ya Yang tadi kita sebut itu Bukhari ya Tidak ada hari-hari sepanjang tahun Dimana amal soleh Nah kata-kata amal soleh ini masuk semua ibadah kan Apapun yang dikerjakan gitu kan Yang ada perintahnya Tidak ada hari-hari sepanjang tahun Ya, yang mana ha- amal soleh kalau dikerjakan dalamnya lebih Allah cintai. Maksudnya di sini amal soleh masuk semua jenis ibadah. Hadis Bukhari yang lain berkata hadis Kutsi, Allah berfirman, ya Allah Azza berfirman mengatakan uh, semua amal ibadahnya anak Adam sudah saya tentukan kadar pahalanya 10 sampai 700 kali lipat kecuali apa? Puasa karena dia milikku kata Allah dan aku akan membalasnya langsung. kata ulama berarti tidak ada ibadah yang mengalahkan kadar do, kadar pahalanya kadar pahala daripada puasa itu. Makanya ulama sebagian mengatakan ditarik 9 hari ini paling afdal orang puasa. Karena memang dia ibadah yang paling besar pahala yang masuk dalam kategori globalnya kalimat tadi amal saleh yang diperintahkan untuk dikerjakan. Jadi ini kurang lebih yang saya bisa ingatkan mudah-mudahan Anda bisa ambil pelajaran dan bagi Anda yang punya kemampuan di Idul nanti usahakan berkurban dan paling afdal Anda berkurban dengan kambing atau domba, ya terutama domba ya kalau ada domba, karena Nabi SAW berkorban dengan domba, anda tanya kalau sapi gimana, boleh, nggak apa-apa tapi tetap lebih afdal kambing dan domba, ini harus kita perbaikin nih. karena di Indonesia ini kita terlalu gebu-gebu dengan sapi, mohon maaf ya. ya karena kita mengatakan oh sapi itu, apa namanya kita sudah terbiasa makan, kambing nggak biasa makan, anda perlu tahu satu hal ya satu-satunya hewan, ini saya bahasakan sering banyak pengajian saya Satu-satunya hewan Yang makannya itu dapat pahala kambing Mungkin anda tanya, kok bisa? Lo iya Makanan pertama dalil Bukhari Makanan favoritnya Nabi adalah paha kambing Jadi kalau anda makan kambing Niatnya memang karena Nabi suka Maka dapat pahala Tidak pernah ada riwayat itu disebutkan Nabi makan daging, daging hewan yang lain Selalu kambing Ya dengan itu pertama dan ini perlu diperbaiki persepsi yang mengatakan kambing itu makanannya orang Arab, salah kambing itu makanan hewannya orang Islam itu benar mau tahu buktinya saya tanya Bapak Ibu sekalian, kalau lagi akikah, Anda punya anak, disuruh sembeli apa? Nah, sekarang saya tanya, kalau seandainya kita orang Indonesia, orang Melayu misalnya uh, melahirkan, ada anaknya Akekanya pakai apa? baik, kalau orang di Afrika diganti jerapa nggak harus kan? kalau orang Arab? orang bule? sama, kambing semua siapapun dia dari suku manapun kalau AKK harus? apa hikmahnya? disuruh anda makan? kambing, nggak boleh tukar kan gitu anak laki-laki dua ekor kambing anak perempuan satu ekor kambing gitu kan. jadi itu memang makanya itu luar biasa gitu kan Kemudian juga sama Idul Adha. Idul Adha paling afdal adalah domba dan kambing. Paling afdal domba lagi, gitu kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bahkan menyebutkan dalam hadis Bukhari lebih afdal lagi kalau dombanya itu berwarna putih ada bercak hitamnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkurban 120 ekor domba. gitu kan, untuk diri beliau sendiri. Jadi kalau yang punya kemampuan jangan pelit, jangan cuma satu ekor, sembelih 10 nggak apa-apa. 20 kalau mampu. Untuk anda sendiri, untuk keluarga saya enggak, untuk anda sendiri. Kalau suami istri punya kemampuan, istrinya suruh keluarin uangnya. Ibu-ibu juga bular, suaminya mau belikan, enggak usah saya punya uang. Kurban juga. Anaknya punya tabungan, suruh. Nah, kurban, pahalanya besar. Suruh dia kurban dari tabungannya, enggak apa-apa. Jangan punya kemampuan, satu kambing ramai-ramai dia, tujuh orang, satu keluarga. Nah, ini kenapa pelit. Sebenarnya kurban itu adalah ibadah yang luar besar sekali pahalanya. karena puncaknya tadi kita disuruh kejar, kejarlah subuh Idul Adha dengan salatnya dan kurbannya. Kurban itu diperintahkan dan fil amr di sini dikatakan fa sal lirabbika wanhar. Salat Idul Adha itu dan kejarlah setelahnya langsung berkurban. Ya kan? Nah, saking besarnya juga pahala kurban sampai kita ini ya yang mau berkurban disunnahkan tidak potong kuku dan tidak potong rambut. Mulai 10 awal bulan Zulhijjah, sunnah ya. Ya, jangan sampai nanti kukunya sudah masalah tidak ya, boleh potong nih enggak rambutnya mungkin ada masalah rontok enggak ada masalah tapi kalau tidak ya maksudnya ada orang yang iseng oh sudah panjang potong aja deh enggak memang sunnahnya enggak dipotong karena anda dihitung seakan-akan berikhrom ya seperti orang yang sedang mau haji kalau orang berkurban itu itu salah satu pendapat ulama ya tidak semua berkata begitu ada yang mengatakan tidak memang kena sunnah Nabi ya disunahkan oh, tidak potong kuku dan tidak potong rambut gitu kan. Nah ini poin-poin yang mesti kita ketahui, kita harus sadari bahwasanya ada hal-hal yang diperintahkan. Nah kalau ada Bapak Ibu yang bilang, terus kalau makan kambing saya tidak pernah makan, atau makan kambing itu bau, itu cuma cara masaknya. Kan gitu, cuma cara masaknya saja sebenarnya. Ya, sapi pun kalau orang masaknya salah ya bau, itu kan sama. Cuma kita membiasakan diri saja gitu kan, bukan saya larang makan sapi ya, enggak. Halal, tapi yang tidak biasa makan kambing coba, gitu kan. dibiasakan oh nanti kambing jadi darah tinggi kolesterol ya dasarnya Anda ke dokter sudah darah tinggi ya dilarang makan sama dokter masa kalau orang sehat-sehat langsung dokter bilang kamu jangan makan kambing dokternya tanda tanya itu kan di bagaimana caranya dan hasil survei sendiri mengatakan Anda bisa lihat itu kan banyak data-data fakta-fakta lapangan itu memang pro, daging eh, kambing itu mengandung protein yang ya itu eh, senyawa dan bisa masuk dengan manusia jadi kalau kita makan daging kambing itu bukan bikin gemuk tapi bikin padat Beda, dia kayak protein yang sejauh dengan manusia beda dengan sapi, sapi itu bisa memudahkan kita gemuk malah itu contoh-contoh ya, maka kita harus perhatikan masalah ini, sampai makanan pun kita bisa dapat pahala, dengan kan sebenarnya dengan niatnya, jadi mulai hari ini kita makan, kambing bismillah itu. ibu-ibu di belakang mulai bajar masak, kambing buat sop kambing, buat kalau masih bau tanya kepada orang-orang yang ahlinya yang buat masak tidak bau gitu nah, gitu Nah itu diantaranya. Baik, kita lanjutin tema kita ya. Sebenarnya sih saya buka restoran, tapi bukan saya mau promosikan gitu kan. Tapi saya waktu ditanya sama SCTV waktu itu datang ke tempat saya, kenapa Ustadz buka ini? Kenapa kok harus buka restoran Timur Tengah? Saya bilang ada beberapa alasan. Yang pertama itu, kita ini di Indonesia mayoritas muslim. Gitu kan. Mayoritas muslim ini selama kita muslim interaksi kita sama timur tengah tidak akan terputus karena ada haji dan ada umroh jadi sangat wajar kalau kuliner timur tengah saya promosikan di indonesia yang tidak wajar kalau dari negara-negara kafir mempromosikan makanannya di indonesia dan kita bangga makan itu nggak ada hubungan sama ibadah kita nggak rumah sama negara kita sekarang sering kita lihat berita di tv kalau jemaah haji kita misal laka tadarus kayak beberapa waktu lalu tuh cateringnya terlambat basi itu jemaah kita nggak berani beli makanan di restoran di sebelah hotelnya di Mekah. karena nggak pernah tahu makanan apa itu kan gitu. Coba kalau dia terbiasa kenal di Indonesia, Bapak Ibu sekarang kalau lagi pergi ke China misalnya, kemudian bingung mau makan apa ya, terus lihat KFC, beli nggak? Beli, karena sudah kenal di Indonesia kan gitu. Oh ini aja dia, saya sudah tahu, karena sudah dipromosikan gitu. Yang kedua saya bilang, makanan favorit yang saya coba angkat di sini adalah makanan sunnah, makan kambing. jadi kambing itu coba kita kelola sedemikian rupa Alhamdulillah yang makan Bapak Ibu sekalian orang Cina, orang bule yang datang orang kita makan semua, lalu mereka bilang apa? oh ini kambing ya, kok enggak ada baunya? ya itu cara masaknya saja gitu kan, cara masak ya. jadi kalau ada yang mau belajar masak boleh, silahkan datang ke tempat saya ya. bukan saya yang ajarin ya tapi nanti saya suruh safenya untuk ajarin, boleh enggak masalah, kita berbagi ilmu saya tidak pelit dengan resep, silahkan gitu kan? Anda mau buka juga silahkan ya, Kenapa tidak gitu Kita orang muslim tahu bagaimana caranya Menyebarkan atau mendapatkan pahala Bukan seperti sebagian orang gitu. Ya, yang sangat pelit perhitungan seakan-akan rezekinya akan hilang dengan membuka resepnya Tidak sama sekali gitu. Saya sangat kagum dengan salah satu guru saya Syekh Muhammad Jamil Zaino di Mekah Boleh satu-satunya yang saya temukan ulama subhanallah Karya tulisnya itu sampai 38 judul beliau tulis di bukunya sampai hari ini ya dan beliau masih stroke ya saya tidak tahu masih hidup atau tidak semoga allah sembuhkan kalau beliau masih stroke ya kemudian kalau beliau apa sudah meninggal semoga allah rahmati intinya saya sudah lama sekali enggak ya kontekan sama beliau beliau tinggal di mekah nah itu beliau tulis di bukunya dia bilang dalam bahasa arab ya semua muslim punya hak untuk mencetak buku ini silahkan jadi tidak ada bilang hak cipta hak ini dilindungi nggak ada semua muslim punya hak cetak buku ini dan Kalau ada yang mau perbanyak, silakan hubungi penulis, akan dikasih cuma-cuma. Ada nggak penulis begitu? Dia nggak pikir bahwasanya nanti saya rugi nih kalau dijual umum di luar nggak? Silakan, saya akan dapat amal jariah. Itu mu'min namanya, gitu kan? enggak khawatir ya masalah dan betul-betul subhanallah malah bukunya makin terkenal, makin banyak orang yang beli. Gitu. Orang beli dicetak di ini, diperbanyak dan pahalanya luar biasa gitu. Indonesia juga sudah cukup banyak terjemahannya jadi nggak usah khawatir kehilangan rezeki hanya karena berbagi ilmu dengan orang, enggak insya Allah gak ada masalah, gitu kan. bagikan semua ilmu anda, ajarkan itu bisa menjadi ilmu salah satu yang membuat kita bertambah amal jariah di hari kiamat apa? ilmu yang bermanfaat, kata ulama sampai resep makanan bisa jadi ilmu bermanfaat itu ya kan? kita nuntun anak kita jalan dia bisa jalan itu ilmu yang bermanfaat jadi tidak selamanya ilmu agama Kita-kita sekarang ini selama kita jalan Orang tua kita panen pahala Karena mereka yang tuntun kita cara jalan Cara makan, cara minum Makanya pendidikan orang tua kepada anak itu penting sekali Ya mudah-mudahan ada manfaatnya ya Baik, ini perlu digarisbawahi Bukan promosi Saya tidak panggil anda makan Saya panggil anda kalau mau belajar silahkan Ada yang mau coba silahkan gitu kan Baik, kita masuk ke poin Tema sirah kita Itu mujizat Nabi SAW ya Di Mekah Jadi setiap nabi itu diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat ini kata ulama definisinya adalah Shayun Khariqun Anil Aada, sesuatu yang di luar kapasitas manusia. Itu mukjizat. Nah ada dua hal yang definisinya hampir sama, tapi di sini Shayun Khariqun Anil kan? dan itu di, sesuatu yang keluar daripada tradisi atau kebiasaan manusia, tapi ditambahkan lagi gitu kan alladhi <mulik> <mulik> ja ya, minallah yang datang dari Allah itu mujizat maksudnya Allah yang tuntunkan dan itu hanya dikasih kepada para nabi ada ulama mengatakan sebagian dari hamba-hamba Allah yang beriman dikasih juga dikenal dengan karamat jadi ada karama awliya, memang ada tapi ini perlu digarisbawahi ya Nah, di Indonesia ini disalahfahami, terutama teman-teman kita yang belajar tasawuf itu biasanya terlalu berlebihan dalam poin ini merasa orang karamah sampai pada tingkat dimana kalau dia beribadah dengan poin tertentu, tolong garis bawahi satu poin, bapak ibu sekalian penting sekali. Kalau ibadah yang anda kerjakan tidak ada tuntunannya dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak akan sampai kepada Allah. Poin penting ini ya. Anda tahu saya dapat pelajaran baru. Beberapa waktu lalu saya ketemu salah satu teman. Beliau merukia. Merukia orang, mengobatin orang yang kena sihir gitu. Kemudian dia bilang sama saya. Ustaz tahu, sambil saya ngobrol-ngobrol sharing gitu kan. Dia bilang, saya punya pengalaman. Ada satu orang saya rukia. Orang ini rajin zikir. Tapi kemasukan jin. Terus saya tanya dia. Dia tuh di rukia, jinnya ngomong. Tanya, Kenapa kau masuk ke badannya orang ini? Kata jinnya apa? orang ini tiap hari panggil saya seribu kali ditanya memang orang ini bilang apa dia bilang ya Jabar, ya jebar, ya Jabar, ya jebar. jebar, kan namanya Allah tapi mengucapkan ya jebar seribu kali pernah nggak Nabi contohin masalahnya itu karena Nabi nggak contohin, nggak sampai ke Allah ditunggangi sama jinnya jinnya bilang apa, nama saya Abdul jabbar. saya dipanggil seribu kali ya saya masuk ke badannya ini kesaksian alam gaib ya jin waktu di rukiah ya. coba anda bayangkan tuh jadi kalau kita, misal nabi suruh zikir ditentukan jumlah 33 nggak apa-apa dia, saya mau 70 loh nabi yang katakan 33, enggak mau 70 ya gak bisa, habis salat 33, jangan anda lebih pintar dari nabi SAW, cukup 33, kalau tidak ada penentuan jumlah silahkan, istighfar. misalnya anda mau baca subhanallahi wabihamdi subhanallahil azim karena nabi cuma mengatakan apa? dua kalimat yang ringan dididah berat ditimbangkan hari kiamat dan dicintai oleh Allah Subhanallah, Hamdi, Subhanallah, tidak ada penentuan jumlah silahkan anda zikir mau 70, mau 80, mau 100 silahkan, tapi Ibnu Utsaimin, rahimahullah tekankan lebih sesuai dengan sunnah kalau anda tidak lebihkan dari 100 karena Nabi selalu dikatakan saya beristighfar satu hari 70 sampai 100 tidak pernah ada hadis mengatakan Nabi zikir 200, pernah nggak dengar 1000? gak pernah itu, jadi jangan berlebihan nah berlebihan ini melampaui batas, itu nanti bisa larinya salah bahkan bapak ibu sekalian saya terkagetkan ini mohon maaf ya yang sering mengamalkan saya tidak, perlu poin saya ingatkan, karena ini juga diangkat di youtube dan di internet, saya mau sampaikan kepada semua muslim yang dengar, setiap saya bicara atau teman-teman dai mungkin yang lainnya tapi saya bicara pribadi, kalau saya sedang bicara sesuatu jangan anda tersinggung karena saya coba sharingkan ilmu yang saya tahu, anda renungi, kalau benar terima silahkan, gitu kan? itu penting. jangan selalu menganggap oh saya lagi diserang, itu salah. sehingga akhirnya susah kita membuka pintu hati kita untuk dapat hidayah, gitu kan? itu penting. ada satu orang lagi ini kebetulan teman saya sudah 12 tahun ngerukia orang, tiap hari ngerukia dari sini ke sini ke sini pindah-pindah. sudah pengalaman dengan berapa dengan orang yang kena jin. lalu dia bilang apa? ada satu orang juga saya rukia. waktu dirukia, subhanallah. Ngomong orang ini juga sering ibadah yang diruqyah. Ditanya sama ditanya kenapa kau masuk ke badan orang ini? Ayo keluar. Dia bilang, "Tuh orang ini tiap hari kirimin saya Al-Fatihah." Orang ini tiap hari kirimin saya Al-Fatihah. Ternyata Bapak Ibu sekalian Anda bilang misalnya Al-Fatihah kepada ruhnya Syekh Abdul Qadir Jaelani. Pernah enggak Nabi contohin tuh? Tidak pernah Nabi kirimin ke siapapun. Enggak pernah kepada ahli Badar. Jadi kalau Anda bilang Al-Fatih kepada Abdul Qadir Jadani. Kalau ada jin namanya Abdul Kadir itu masuk ke Anda. Loh benar ini. Karena memang tidak ada tun tuntunannya. Makanya jangan sok pintar gitu loh. Sudah kalau Allah tuntun, Rasul tuntun, ikutin. Kalau tidak ada, diam. Jangan kerjain gitu loh. Jangan ditambah-tambah. Karena perbuatan yang baru itu dikenal bid'ah. Bid'ah ini yang Nabi ingat-ingatkan. Ingat ya. Bid'ah itu sesuatu yang paling disenangi Sama setan Karena orang yang buat, Bapak Ibu sekalian tidak tahu Kalau dia sedang salah Dia anggap dirinya sedang benar gitu kan? Jangan dzikir begini Ada orang zikir, la ilaha illallah Sambil tepuk-tepuk, saya itu hari sholat Subhanallah di PGC, saya ada orang Semoga, semoga Allah kasih hidayah gitu kan Setiap habis sholat itu sampai satu mesjid Selalu jadi perhatian, duduk di pinggir mesjid Sambil la ilaha, la ilaha illallah Sambil tutup mata, sambil goyang kepalanya Sambil tepuk-tepuk, tasbihnya di lantai nah ini dari mana Nabi kiaimu pernah contohin gak Nabi Muhammad SAW itu Nabi pernah gak zikir begitu Nabi SAW zikir la ilaha illallah la ilaha illallah sahabat bisa menakutkan Nabi menyebutkan lafad begini disebutkan oleh sahabat dari mana karena mereka dengar Nabi pelan-pelan Jadi gitu kan nyebutin tidak pernah begitu cambuk tasbih pulang goyang kepalanya tutup mata kesannya kayak itu berbahaya sekali bayangkan ya ibadah saja masih bisa ditunggangi sama syaitan, sampai sebagian ulama mengatakan, kalau ini pendapat ulama ya kalau ada orang yang membaca al-fatihah sampai 10 kali pastikan syaitan dan jin berkumpul di sekitarnya karena nabi nggak pernah suruh baca al-fatihah 10 kali, nggak pernah ada perintahnya yang ada baca qulallahahad 10 kali, itu ada kan gitu Jadi makanya diantaranya ulama' sampai saya pernah hadir di masjid, majlis di Madinah, di Masjid Nabawi itu ada Syekh Shingkiti, ya semoga Allah menjaga beliau itu kalau Masya Allah kalau beliau buat halakan itu penuh Masjid Nabawi Beliau bilang, waktu ditanya, Syekh boleh nggak orang mengurangi Al-Fatihah dalam salat Apa kata beliau? Orang yang mengulang Al-Fatihah dalam salatnya telah melakukan perbuatan bid'ah. Kenapa? ndak pernah Nabi suruh orang oh, kalau saya lalai kemudian ulangi, nggak Ya sudah yang lalai kemar- yang tadi berapa alhamdulillah kita lupa lalai yang ingat sekarang lanjutin sampai sepekah itu ulama bahas gitu loh. Yang kita kadang-kadang lalai ya. Nah ternyata kita kalau ulangin sudah melanggar Sunnah nabi. Nabi enggak pernah suruh ulangin. Jadi bisa ditunggangi oleh setan. Itu bahayanya itu. Jadi harus peka. Jangan cuma pikir setan suruh kita berzina, enggak. Banyak cara yang dia bisa lakukan. Setan itu jahat sekali, Pecit ya. ya. luar biasa dia mau merusak kita gitu. maka hati-hati, ini poin-poin yang perlu dipelajari baik, jadi karamat itu ada ya, dikasih kepada orang tertentu seperti misalnya dalam riwayat Sahih dikatakan Salman Al-Farisi dan Abu Darda R.A. dua sahabat Nabi pernah makan sambil mendengar tasbihnya makanan yang mereka makan Allah perdengarkan buat mereka tapi mau makan tuh dengar tasbihnya makanan itu, tapi itu terjadi di sahabat, dan memang terkenal Salman dan Abu Darda R.A. dua sahabat yang sangat luar biasa ibadahnya tiap hari itu sibuk cuma ibadah jadi nggak ada bisa dikatakan dosanya itu mungkin tidak ada kali ya, cuma dari masjid ke rumahnya, ke kerjanya, terus gitu dan zaman dulu tidak ada hal-hal yang mungkin tidak seperti sekarang, fasilitas dosa yang luar biasa gitu kan, maka ini penting sekali ya, ini penting sekali nah ini juga ada pengalaman lain kemarin, mohon maaf juga sekali lagi, jangan tersinggung ya tapi tolong ambil ibroh bagi bapak-bapak yang masih merokok ya betul nih, saya serius ngomong Jadi ada teman saya juga cerita kemarin Waktu lagi merukyah Itu jinnya sudah kesakitan tuh Dibacain ayat panas-panas gitu Tiba-tiba gini jinnya ah, enak gitu Terus kata ustaz ini teman saya ustaz Husein ya Nanti kalau ada yang butuh mungkin saya bisa kasih nomor teleponnya beliau Beliau memang biasa merukyah orang gitu Beliau bilang sama saya Terus saya tanya jinnya Kenapa kau bilang begitu Dia bilang itu ada makanan paling lezat di depan Depan pintu rumah Untuk dilihat sama ustaz Husein Ada orang lagi merokok Tahu nggak kenapa sekarang orang kalau ke dukun atau sesajen-sesajen pergi ke gunung antar rokok nggak? Pakai rokok, dua bungkus rokok itu makanan paling favoritnya Jin. Jadi bapak-bapak yang lagi merokok, tinggalin. Loh bener loh. Nah biasanya, biasanya kalau sudah tahu tuh makanannya Jin baru mau tinggalin. Kalau dibilang kesehatan kanker nggak mau. Jadi yang masih merokok mau tinggalin nggak? <tongan> tinggalin hati-hati loh, gitu kan? Nah itu pengakuan jin sendiri tuh. Bayangkan lagi kesakitan tiba-tiba dia, ah, tuh, ada juga orang lagi dirukia kesakitan. Begitu dengar suara ringtone HP musik, langsung jinnya senang. Ah, gitu. bagaimana orang yang buat acara perkawinan musik ngomongnya sama temennya nggak bisa. Subhanallah penyanyi telanjang, kumpul semua setan-setan di situ tuh. makanya buatlah rumah Anda rumah yang Islami, nggak ada patung, nggak ada gambar, nggak ada musik. Kenapa sih kalau 24 jam ngaji? Kenapa? Setiap huruf satu pahala loh, Bapak Ibu sekalian. Dan umur kita terbatas. Kenapa? Kenapa harus lagu? Kita ini sudah seperti ada posko-posko setan loh. Sebentar buat di sana musik ini, konser ini, konser itu, konser ini. Subhanallah. Dan sudah jadi biasa Ibu Ibu yang jilbab tampil di TV nari, joget-joget gitu kan, supaya nggak masalah. Ada orang pakai ya, la haula wala quwata illa billah. Abu Bakar sudah mengatakan musik adalah mazamir syaitan, anak-anak panahnya syaitan yang paling berbisa. Kalau sedih-sedih, kalau senang-senang, dikatakan gitu merusak hati. Tidak akan pernah ketemu musik dengan Al-Qur'an. Kenapa kalau kenapa sih Bapak Ibu sekalian kalau kita mengubah diri kita menjadi lebih baik? Kenapa? Kenapa kalau tiap hari dengar ngaji? Kenapa sih? Ada apa? Saya sampai-sampai kan di kelas-kelas hadis saya di Jakarta, kenapa sih kalau Bapak-Ibu sekalian sekarang dari pengajian nih bubar sebentar masuk mobil putar lagi ceramah, kenapa? Syaitan akan bisikin jangan kan tadi sudah cukup sekarang hiburan, <t- jangan <t- jangan negosiasi sama syaitan, apa bisikan dia tinggalin, enggak saya nggak mau saya mau dengar gitu, bukan Ojaya, oh, iya. mulai dandut lagi, mulai pop lagi, mulai rock lagi kan ini bagaimana gitu. Ingat kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun diantara kalian kecuali dititipkan oleh Allah. Korin dari malaikat dan korin dari syaitan. Sahabat heran, ya Rasulullah, anda juga punya korin dari syaitan, ada pendapatkan dari syaitan, kata Nabi SAW. Iya, tapi Allah telah memberikan dia hidayah, petunjuk ya. Bukan masuk Islam, ada sebagian usulat bilang masuk Islam, enggak ada istilah Islam Nabi cuma bilang, dia dikasih petunjuk sama Allah sehingga tidak menuntun saya kecuali kebaikan Kan gitu, jadi itu, itu maksudnya Nah berarti kita ada, kata ulama, berarti semua bisikan positif dari malaikat Tangkap segera, azan, salat ayo langsung rangkul tuh, itu bisikan peringatan dari Allah Bisikan ke dalam hati kita gitu kan, malaikat menyanyatkan, itu harus mau buka jilbab eh nanti ada orang tutup jilbabnya. Itu bisikan dari malaikat. Ambil semua cepat. Semua bisikan positif ke ibadah ambil. Semua bisikan selain itu dari setan. nggak apa-apa deh. Ini deh, gitu kan. Ya, nggak usah gak apa-apa kamu aja sendiri. Saya enggak, gitu kan. Enggak apa-apa. Ada ibu-ibu Allah sampai ngaku sama saya ustaz setelah kami pulang dan kami ikuti pengajian ustaz. akhirnya coba kita praktekkan ustaz. Pertama berat. dari pengajian itu kemudian ke mobil mau putar lagu apa mau putar Qur'an lagi berat mau putar pengajian aduh kayak apa ya sudah deh enggak usah oh gelisah hatinya saya bilang kan saya bilang gitu gini kalau ada gelisah aku dibilang syaitan rajim buka tambah besar besarin volumenya gitu kan tambah besar ngajinya tambah gelisah tambah besarin gitu kan lawan dia siapa suruh kapok kau biarin dengar Qur'an gitu aja biar dia juga ikut dengar Qur'an gitu syaitan itu tidak betah di tubuh orang yang sukai ibadah, bapak ibu sekalian saya tanya yang sering hadir di masjid sholat, masya allah tutup aurat ibu ibu di belakang sana, kemudian ibu ibu dan bapak ini kira kira kalau ibu ibu dan bapak tidak pernah ke diskotik, terus diajak diskotik mau nggak? nggak betah ya, kalaupun pergi misalnya betah nggak dengar musik bangung bangung, bang. ngomong ya. masalah minuman keras, masalah zina, kita nggak betah kan? Sebaliknya di majlis taklim begini, kita duduk berapa jam nih? dua jam, duduk dengar. Ini kalau dibandingkan dengan diskotik orang joget-joget beda ini kan tidak joget duduk dengerin kan nah, itu mau nggak orang yang biasa di diskotik diajak kesini nggak betah dia 5 menit aja ah, apa itu ngomong hadis ngomong surga ngomong neraka pergi dia begitulah keadaan setan di tubuh kita kalau kita biasa ibadah dia nggak betah karena memang kita tutup pintu-pintunya dia nggak bisa nggak bisa masuk kan gitu nah itu penting. Jadi harus dijaga jangan diberikan kesempatan dia. Nah, mukjizat-mukjizat ini apa? Karamat ini akan datang kepada orang-orang soleh. Seperti juga sahabat Nabi Usayb bin Hudair anhu, sahabat Nabi yang mulia, beliau pernah mengaji Al-Qur'an surah Kahfi di malam Jumat. Itu kan beliau lagi panas habis salat tahajud, keluar di halaman rumahnya ada kudanya lagi diikat di pohon. Beliau lagi ngaji, suaranya memang bagus Usayb radhiyallahu Suaranya indah sekali. Terus tiba-tiba kudanya merontak. Nah, pada saat merontak, dia berhenti, kudanya berhenti. nggak jadi merontak. Dia baca lagi Qur'an, yang rontak lagi gitu kan? Kayak gelisah Kemudian dia berhentikan, sampai tiga kali Yang ketiga kali dia bilang, tiba-tiba saya terfikir Untuk mengangkat kepala saya ke langit Saya lihat ada cahaya putih menembus langit Kemudian Saya segera ke masjid. Itu itu menjelang subuh ya Ketemu Nabi SAW mengatakan Ya Rasulullah, tadi kejadian begini, apa ini? Kata Nabi SAW, Wahai Usaid, demi jiwa aku yang ada di tangannya musuh. demi Allah Kalau kau baca terus Al-Quran itu sampai pagi, masyarakat Madinah akan lihat malaikat yang datang mendengarkan bacaanmu. Kerama datang kepada orang-orang salih, gitu kan. Tapi mereka tidak tahu itu. Ini penting ya. Kalau ada orang bilang, saya bisa terbang di atas air. Saya bisa begini. Saya bisa salat di Mekah. Ini semua dari mana gitu. gitu. Ini banyak sekali orang yang mengaku Indonesia sebagai wali Allah bisa sholat di Mekah. Kalau bisa anda terbang ke Mekah, pertama jadwal sholatnya sudah lain. Saya Jumat di Mekah. Oh, kita di sini Jumat duluan kan gitu. Bagaimana caranya bisa Jumat di Mekah? Berarti dia tidak sholat Jumat di Indonesia, gitu kan? Ini aku sudah ngawur. Yang kedua, kalau bisa begitu orang terbang-terbang datang ke sana. Nabi saw pasti lakukan itu. contohin kepada kita kan, bila sulit tola dan kita kan. Berarti ada amalan yang Nabi ajari nanti bisa kita ke Mekah. Nggak usah salat di Indonesia. Ada apa ada alihsan? Di sana 100 ribu kok. Setiap mau salat tutup pejam mata aja, zikir langsung tiba di sana. Enak gitu kan. Teman tidak begitu sunnatullahnya gitu kan. Jadi jangan sampai keluar dari jalur agama yang penting. Berpegang pada wahyu itu sangat penting. Sehingga murnikan ibadah. Nah ini kata Imam yang alhamdulillah. Kalau ada orang terbang di atas air, kan gitu. Dia jalan di atas air dan bajunya tidak kena Atau dia terbang di udara Jangan kamu percaya dia adalah waliullah Sampai ada dua hal Kalau dia ceritakan saya waliullah Sudah batalin sudah jelas tidak Yang kedua perhatikan cara sujudnya Kalau sujudnya sudah seperti yang Nabi SAW perintahkan Tujuh anggota tubuhnya dahi sama hidung kena Telapak tangan lutut dan kaki Semua sujud benar seperti Nabi Salatnya benar baru kamu percaya Dan subhanallah rata-rata orang yang ngawur-ngawur ini, itu kan ibadahnya, memang betul kalau kita lihat sujudnya pasti ngawur. salatnya salah, ini sikunya sentuh tulang rusuknya lah, ada yang tendu tanah lah, yang kuku-kukunya panjang lagi salat yang jarinya direnggangkan bukan dirapatin. Semua jari dengan sunnah Nabi Wasallam. melanggar semua sunnah gitu kan. Nah itu orang-orang yang suka ngaku-ngaku begitu. Maka ini tolong jangan tersinggung, saya tidak maksud apa apa, tapi saya maksudnya adalah bagaimana kita sharingkan ilmu ini dan coba kembali kepada kemudian agama. Kita tahu kita punya Tuhan Allah Azza Jalil yang maha kuat, maha perkasa, maha segalanya dan Allah Swt wa yang wajib kita ikuti bukan yang lainnya. Ingat di muka bumi ini hanya ada dua jalan, jalan Allah atau jalan siapa? Setan, tidak ada yang lain. Enggak ada yang jalan tengah, enggak ada. Mereka bisa anda pilih jalan tengah. Anda jalannya Allah atau anda di jalan setan, Dan tidak bisa sinkron, tidak bisa. nggak bisa digabung nggak bisa nggak mungkin jadi anda harus tahu kalau lagi berbuat itu ini Allah ridhoi nggak kalau nggak berarti setan tuh sudah pasti anda lagi hadir majlis imam ini majlisnya Allah swt Allah sudah suruh kita belajar wahyu tapi kalau tidak berarti jalan setan sudah jelas anda tinggal pilih sendiri gitu kan mudah kok sebenarnya asal kita mau gitu baik kemudian ada juga ya itu kalau mujizat ya mujizat untuk Nabi kalau karamat untuk orang-orang saleh gitu kan Kemudian ada juga yang khariq anil ada, keluar daripada tradisi manusia. Itu yang dikenal dengan sihir. Dan dikenal dengan sihir dan Ini juga termasuk hal-hal yang ya yang ada tapi dia bukan seperti mukjizat ya. Dia memang sengaja dilakukan dengan cara mengabdikan diri kepada setan laknatullah alaih. Gitu kan? Jadi mengabdikan diri dengan setan diikuti semua dengan buhul-buhul, dengan jimat-jimat, dengan macam-macam mantra-mantra gitu kan? ada satu penyihir pernah ditangkap di Riyadh. dia sudah sangat sakti gitu dia dirinya, dianggap dirinya sudah sangat sakti luar biasa gitu ditangkap oleh salah seorang sheikh ini memang ditugasi sama kerajaan Saudi nangkap-nangkap penyihir dan penyihir itu di Saudi subhanallah hukumnya luar biasa langsung dipenggal langsung dipenggal, tangkap penggal, selesai saya kemarin cari undang-undang di internet Indonesia ada nggak ya undang-undang penyihir Nggak ada Tahu yang ada di Malaysia, Malaysia digantung langsung digantung makanya di Indonesia itu subur sekali penyihir itu, wow luar biasa gitu, subur gitu kan, ada majalahnya, ada webnya gitu kan, yang mau pasang susuk, yang mau berhasil laris dagangannya, yang mau memisahkan suami istri, yang mau suka, yang paling sering orang tidak sadar ini kedukun kalau mau suka lawan jenis, itu paling gampang mungkin cuma ah, orang pintar bagi kopiah haji, hati-hati banyak dukun bagi kopiah haji, banyak berkedok Kiai ya siapapun yang mengajarkan kepada anda ini Oh supaya suka lawan jenis pelaris usaha dikasih kertas dikasih batu yakin itu adalah sihir dan setiap jimat pasti ada jinnya perhatikan hati-hati ya kertas-kertas yang anda dapat batu-batu kah apa jarum kah apa saja jangan pernah diterima enggak usah dimasukkan dalam rumah kita dalam Islam disuruh apa Berikhtiar membuat yang terbaik profesional dalam kerjaan kita kemudian bertawakal buka usaha dari halal profesional kuasai tawakal Allah itu yang kita disuruh jadi nggak usah pakai pelaris nggak usah pakai ini nggak usah pakai itu nggak perlu ibu-ibu mau cantik pakai susuk untuk apa itu pada saat dimasukkan di tubuh ibu itu sedang ada jinnya yeah. belajar tenaga dalam bapak-bapak hati-hati. nggak perlu semua itu kalau ada tenaga dalam Nabi Saw sudah pakai tenaga dalam tinggal disemprot saja ya, orang-orang Quraisy di perang Uhud mati semua tapi Nabi nggak lakukan Nabi Saw itu perang pakai pedang Akbar tangkis kena iya nggak apa-apa normal gitu kan memang begitu Subhanallah rata-rata orang-orang yang bapak-bapak terutama yang pernah belajar gitu kan itu dirukia sama beberapa teman pada muntah-muntah untuk dirukia itu nanti Insya Allah saya usahakan Uh, panggil salah satu teman saya yang memang beliau tiap hari merukia orang kan? saya panggil nanti mungkin bulan depan lah kalau tidak ada halangan ya mudah-mudahan beliau juga kosong pada saat jadwal saya karena memang saya bulan depan itu kemungkinan tidak di Indonesia ada undangan di New Zealand untuk uh, ceramah jadi saya, saya panggil beliau Insya Allah saya panggil beliau nanti Rukia jadi Bapak Ibu bisa belajar Sekaligus biar kenal apa itu sihir, apa itu dukun, bagaimana kedok-kedoknya mereka Bagaimana membentengi diri, bagaimana meruqyah rumah, bagaimana meruqyah, itu luar biasa gitu Jadi banyak orang itu dirinya banyak sihir, dia tidak tahu Kemarin saya ajak beliau ke tempat saya di kelas hadis di Cibubur Itu ada ibu-ibu jilbabnya besar, muntah waktu di Rukia itu Muntah-muntah, ternyata ada sihir di badannya gitu itu Banyak sekali itu ya di rumah-rumah kita gitu disemprotin air-air rukia itu penting sekali karena kalau tidak malah banyak sekali tuh gangguan-gangguan gitu. Nah, itu nanti ada buhul-buhul, ada macam-macam gitu kan atau setan-setan yang tidak yang memang suka nengkring. Jadi jangan jangan Bapak Ibu pikir oh saya sudah salat, mungkin setan tidak masuk di badan saya salat. Jadi kalau kita pernah disihir oleh seseorang pun, selama kita tidak rukia ya, bacain ayat niat nyerang dia, maka tetap dia nongkrong di badan kita. Jadi memang itu memang diserang dia supaya dia keluar dan nanti kalau dia sudah keluar dia tidak mau masuk lagi karena memang tubuh kita ini sudah ter, sudah pernah dia rasakan sakit di situ, gitu kan? Dan ini nanti insya Allah akan ada sesinya sendiri. Baik, jadi ada ada juga sesuatu yang luar daripada tradisi manusia itu adalah sihir tapi ini diharamkan ya tidak boleh dipelajari sama sekali dengan alasan apapun. Ingat ayat-ayat Al Quran bisa digunakan sebagai senjata sihir. Kalau anda tambah sehuruf Atau kurangi sehuruf saja Apalagi kayak di Indonesia banyak sekali tuh Ditambah bahasa daerah, ditambah nama Pernah dapat gak itu? Disuruh kalau suka lawan jenis Baca ini, saya pernah dapat begitu tuh Ada orang diajarkan sama satu orang Katanya kalau kamu suka seorang perempuan Lihat matanya jangan terpejam Baca ayat ini ya gitu. Itu saya masih ingat tuh, saya bilang ayat apa Coba saya mau tahu gitu Dia bilang ala'ini. Gitu kan Jadi itu artinya waktu Allah sementara berkata kepada Musa as dan saya, saya makna ha, makna harfianya ya saya telah melemparkan cintaku kepadamu wahai Musa sehingga ya kamu akan menjadi penyejuk mata lah ya makna seperti itu jadi Allah sementara menyuruh jadi ada kata-kata ini matanya jadi dia tunggang itu dia bilang nanti lihat pandang jangan berkedip gitu kan kemudian sebutkan nama dia diantara ayat itu nah, itu sudah jadi alat sihir ya. jadi alat sihir itu bahaya jadi kalau ada syaitan di sekitar situ nanti ditunggangin tuh dia bisa masuk ke orang itu. Dan banyak hal yang berhubungan dengan ini tentu panjang bahasannya. Baik, kita masuk jadi itu ada perbedaan antara mujizat, karamat dan sihir. Ini penting sekali diketahui ya. Kemudian kita masuk ke mujizat Nabi SAW. Mujizat hanya untuk Nabi-Nabi. Yang pertama adalah pembelahan bulan. Pembelahan bulan ini adalah sebuah kejadian yang spektakuler, yang luar biasa gitu. Dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah terjadi dan Allah turunkan surah menceritakan tentang pembelahan bulan tersebut dan juga ya dan juga sekarang ini terbukti secara ilmiah bahwasanya bulan memang pernah terbelah ceritanya begini suatu ketika Quraisy pernah berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wahai Muhammad apakah engkau mau kami beriman? Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebetulan lagi tawaf di Ka'bah malam hari nih malam hari ya. lagi terang, bulan lagi terang bintang-bintang lagi terang, biasa kita gitu kan kalau lagi terang bukan musim hujan biasanya terang, nah Nabi S.A.W. lagi tawaf terus ada orang-orang Quraisy yang teriak ya didengarkan semua orang-orang waktu itu tujuan mereka bukan mau beriman tapi ingin mengolok-olok Nabi SAW dan ingin menantang Nabi sesuatu yang tidak mungkin masuk di akal manusia apa yang mereka bilang wahai Muhammad, dengan suara keras ya semua orang dengar waktu di dekat Kaabah Apakah kau mau kami beriman Kata Nabi SAW Iya tentu saja Kata Quraisy begini Apakah kamu lihat bulan itu Lagi terang kan Kata Nabi Wasallam, iya Apa kata Quraisy? Belah bulan itu buat kami Ini bukan belah kue ya Belah pohon Belah pohon kan pakai kampak bisa Bulan itu yang jauh belah dua Gimana caranya Manusia aja sekarang dengan teknologi canggih kesana berapa lama gitu, kalaupun betul satu bulan perjalanan, dua bulan perjalanan gitu kan, dan itu pun datang dat kesana mampir bulan kan memang lebih kecil dari bumi tapi besar, gimana caranya dibelah dari bumi dibelah gitu, ya mungkin. Tujuannya mereka hanya untuk mengolok-olok Nabi Muhammad saw. Ini pernah terjadi juga kepada Nabi saw. Waktu beliau lagi berdakwah di padang pasir, di depan kaumnya banyak yang beriman. Nah orang-orang yang kafir ini digoda oleh syaitan dan memang mereka juga adalah antek-anteknya syaitan gitu kan. Bekerja sama. Seperti Allah mengatakan. Jadi memang ada yang merusak hati manusia dari jin dan manusia sendiri. Gitu kan? Mereka juga kerja sama dengan syaitan-syaitan. Lalu dia bilang apa? Wahai salih, apa kau mau kami beriman? Kata salih alaih tentu saja. lalu kata mereka, apa kau lihat gunung batu itu ada gunung batu besar waktu itu disini. apa kau lihat gunung batu itu, dia bilang iya keluarkan dari gunung batu itu unta betina ini bukan minta memang dasarnya ada unta lagi hamil, pastikan kalau keluar minta sama Tuhanmu keluar unta betina yang lahir enggak, gunung batu mustahil gitu kan, kalau gunung batu keluar debu mungkin pecah mungkin masih lebih ringan, ini enggak, dari gunung batu itu keluar unta besar betina tidak cukup lagi tambah lagi Wahai Saleh Unta betina itu bisa memberikan susu untuk kami semua satu negeri ini Hai untuk apa dia minta itu bukan minta mujizatnya ingin memberhentikan dakwanya Nabi Saleh supaya berhenti nggak mungkin mustahil mata manusia gimana cari dari gunung keluar Unta betina kasih susu semua apa jawaban Nabi Saleh membuat mereka kaget Nabi Saleh mengatakan Apakah Kalau saya minta kepada Allah, perhatikan bukan saya datangkan ya. Kalau saya minta kepada Allah, ini iman kepada Allah Azza wa Untuk mengeluarkan untuk kalian unta dari gunung batu itu seperti yang kalian minta. Betina bisa memberikan suatu negeri ini. Kalian akan beriman. Nabi Saleh balik tantang. Apa yang berkata mereka? Kalau kau bisa keluarkan unta-betina dari gunung itu pasti kami beriman. Gak mungkin tidak. Gak mungkin? Tidak. Maka Nabi SAW pun berdoa kepada Allah SWT diminta. Keluar betul dari gunung tersebut unta betina. Betul-betul keluar. Mereka kaget melihat unta itu. Keluar. Dan orang-orang orang yang beriman tambah yakin. Gitu kan? Nah orang kafir tambah jengkel. Bukan bingung. Jengkel jengkel. Karena kok bisa gitu kan. Tujuannya kan memang untuk. ya Untuk untuk memberhentikan dakwah gitu. Dan benar unta Nabi SAW itu subhanallah. Itu setiap hari. Dalam riwayat dikatakan. Mengelilingi rumah masyarakat negeri. Waktu itu ya. kalau misalnya negeri Madian ya, dikelilingi itu datang ke rumah, masyarakatnya cuma keluarin nampannya mereka untanya perah sendiri itu susunya keluar sendiri, sampai penuh semua rumah dikelilingi syaratnya cuma satu, jangan ganggu unta ini, jangan sakitin dan ada satu sumur di situ, mereka minum, kata Nabi SAW kasih kesempatan unta ini minum sehari jangan ganggu, sehari dia minum untuk membuat susunya keluar itu sehari dia minum sendiri, sehari lagi kalian minum Tapi apa yang terjadi? Karena orang-orang kafir ini tidak terima kata Allah sementara Mereka hanya membunuh unta itu dan akhirnya mereka melanggar hukum Tuhan mereka, gitu kan? Nah ini terjadi di zaman Nabi SAW sama tadi lebih dahsyat lagi bukan cuma unta belah bulan itu buat kami. Mereka kaget waktu Nabi SAW mengatakan dalam hadis Bukhari beliau mengatakan, "Apakah wahai Quraisy kembali Nabi tanya. Kalau saya minta kepada Allah untuk membelah bulan itu untuk kalian. Terbelah benar nih. Apa kalian akan beriman? Kata-kata siapa? Kalau kau belah bulan buat kami. Tentu saja. Artinya sudah tidak masuk di akal. Kan? mungkin. Lalu Nabi SAW berdoa kepada Allah SWT. Dan beliau menggaris bulan dengan jarinya. Akhirnya kedua bulan itu terbelah. Satu bulan itu terbelah menjadi dua. Dengarkan riwayatnya. Abdullah bin Mas'ud r.a berkata dalam hadis Bukhari Muslim hadis Sahih kami telah menyaksikan bulan di Mekah terbelah menjadi dua bahagian sebelum hijrah Nabi saw ke Madinah sebelah bulan berada di sisi Gunung Abu Kubais jadi ada gunung besar di khat Ka'bah itu ya sisi apa namanya timur dan baratnya itu ada gunung Abu Kubais besar sekali semua orang lihat dan ada yang sebelah lagi di Gunung As-Suaida sebelah barat dan timur ya. itu jadi bulan itu bukan cuma retak terbelah sedikit tidak terbelah dua memang misah semua orang saksikan pada saat itu Quraisy pada saat melihat kejadian tersebut mengatakan sungguh ini sihir yang nyata nggak mungkin bulan terbelah loh tadi kamu yang minta dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah bilang kalau saya minta kepada Allah ya belain benar nggak beriman Maksudnya kan beriman ya kan sudah minta bukti ini nggak dia bilang ini sungguh sihir yang nyata Ya. untuk memastikan itu sihir atau bukan kata orang-orang Quraisy yang tidak mau sambil ngelihat ayatnya Allah ini luar biasa gitu kan sama dengan kita lihat orang mati orang dibilang, oh ini nggak mati, ini cuma di sihir udah mati jelas-jelas gitu kan gak bisa ada orang kena petir oh itu memang kena kebetulan listrik memang Allah hantam dengan petir disiksa ya beberapa kali ada yang, ada yang SMS saya Ustaz, ada keluarga saya disambar petir padahal nggak lagi hujan saya bilang itu jelas tanda-tanda azabnya Allah ya mohon maaf saya bahasakan kan, sudah jelas nggak ada hujan, gak dapat tuh sambar petir mereka saksikan, beberapa orang saksikan ada petir atau nyambar dia tanyain amalnya dia apa yang dikerjain tuh keburukannya sampai Allah sambarkan petir dari langit gitu kan karena itu memang ada beberapa ayat menceritakan Allah menghantam beberapa kaum yang dulu yang maksiat kepada Allah itu dengan petir gitu kan dari langit, yang Allah hantam itu terjadi, itu tanda-tanda azab dan tidak pernah ada cerita petir dari langit nyambar orang itu berarti itu mujizat, gak pernah atau misalnya sebuah karamah, malah itu azab gitu kan, baik Lalu mereka bilang, untuk memastikan ini sihir atau bukan, kita tunggu beberapa orang-orang Quraisy yang masih di luar Mekah. Karena ada mereka, ada yang kafilah dagang ke Syam, gitu kan? ada yang lagi keluar negeri kemana. Itu biasanya ada bulan tertentu, tepatnya waktu itu sebulan setelah itu, nanti mereka akan kumpul semua itu. Bawa dagangannya yang dari Safar datang gitu kan. Tunggu mereka, kita tanya nanti. Karena waktu itu kan tidak ada media ya. Tunggu mereka, kalau mereka juga lihat bulan ini terbelah, berarti benar, bukan sihir. tapi kalau cuma orang Mekah yang lihat berarti sihir gitu kan? baik, semua Tapi itu diam aja, silahkan mau dibuktikan silahkan Allah pada saat itu langsung turunkan Al-Quran dan Allah namakan Al-Quran itu dengan surah Al-Qamar surah tentang pembelahan bulan turun surah lengkap gitu kan? itu urutan 54 dalam Al-Quran surahnya ayat 1 sampai ayat 6 seketika turun malam itu غُنَيَّ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ Terjemahnya begini Ayat pertama Telah dekat datangnya hari kiamat itu Dan benar-benar bulan telah terbelah nah Ini Allah sudah mastikan ya Kita kayak beriman pada Allah sudah pasti yakin gitu kan Tidak ada lagi ya Jadi sini dimaksud juga dengan sebagian ulama tafsir bilang ini dimaksud dengan dekatnya datangnya saat itu artinya ada ulama tafsir mengatakan telah dekat datangnya saat kehancuran orang-orang Quraisy Mekah. Artinya nanti akan ada pembebasan Mekah dan mereka akan dikalahkan. Ada ulama yang mengatakan ini maksud telah dekat saatnya adalah telah dekat hari kiamat. Karena betul-betul bulan sudah terbelah. Lalu dikatakan di ayat kedua dan jika mereka orang-orang musyrik melihat suatu tanda atau mujizat mereka masih saja berpaling dan berkata ini adalah sihir yang terus menerus. Dianggap sihir, karena mereka tangkap yang aneh-aneh itu cuma sihir. Dari saya kasih contoh kan, makanya dari awal saya panjang lebar jelaskan apa itu mujizat, apa itu karamat, dan apa itu sihir. Harus dibedain. Gitu kan? Ayat ketiga, dan mereka mendustakan Nabi Muhammad SAW dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedangkan tiap-tiap urusan sudah ada ketetapannya. Artinya beriman masuk surga, yang kafir akan dihukum. ngerti gitu kan. Ayat keempat, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang dalamnya terdapat jegahan dari kekafiran. Sudah banyak penjelasan tentang gak boleh kafir kepada Allah SWT. Dan tidak ada pencipta kecuali Allah SWT. Apa kita lihat di langit, di bumi, di udara, air, batu, malaikat, jin, manusia, semua diciptakan hanya satu penciptanya. Allah SWT, sudah jelas tanda-tandanya gitu. Ayat kelima, itulah suatu hikmah yang sempurna. Maka peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Setelah peringatan, tidak mau. banyak orang subhanallah mau mimpi di, di siang bolong ya jadi maunya itu kalau datang peringatan dari Allah bukan kayak gini jadi di, dianggap pengajian gini sampai ayat kepada anda sampai hadis sampai kisah itu oh karena Ustadz Khalid yang cerita bukan saudaraku ini dari lisan saya ini dari Allah SWT karena kita sedang jelasin itu saya cuma menyampaikan kan gitu jadi jangan tunggu tangan dari langit turun berhentikan anda zina enggak Ya enggak, jangan pernah mimpi nanti ada tangan paksa anda sholat ke masjid tidak. Cuman azan, bisikan malaikat tuh sudah azan. Tangkap gak sinyal itu? Harus pekah, gitu kan? Bisikan setan, nggak apa-apa deh tidur dulu masih belum azan subuh ngantuk. Memang begitu, bisikan dia harus dilawan. Yang bisikan positif ditangkap, pekah dalam masalah begini. Karena sekali lagi, jangan pernah mimpi tangan turun dari langit lalu berhentikan kita berdosa atau menyuruh kita ibadah tidak, gitu kan? harus pekah, majelis salim seperti ini bisa saja diperingatkan bukan bisa saja memang benar peringatan dari Allah taala kepada kita semua bukan cuma anda saya pun di sini begitu kan saya dengan pengajian saya mendapat tambahan iman buat saya anda juga seperti itu gitu kan semua dapatkan manfaat karena Allah ta'ala itulah hikmah yang sangat sempurna kalau ada penyampaian datang tangkap pekah, maka peringatan peringatan tidak berguna bagi mereka ayat ke enam maka berpalinglah kamu dari mereka wahai Muhammad Ingatlah hari ketika seorang penyeru atau malaikat menyuruh kepada suatu yang tidak menyenangkan Nanti hari pembalasan Akan ada sangka kalah ditiup nanti Maka mereka baru sadar pada saat itu Baru mau gitu, baru mau ngah, ya Itu yang dimaksud Kemudian Setelah kejadian tersebut ya Sebulan kemudian datanglah orang-orang yang dari luar tuh Datang Semua menunggu di pintu utama Mekah Pintu gerbang utama Dari dulu tuh Mekah punya pintu utama Ya. Tunggu semua situ, yang Muslim dan yang kafirnya nanya satu-satu yang datang, apakah kalian pernah lihat terjadi pada bulan satu pada hari tertentu? Semuanya bilang iya, kami lihat pada malam ini dan malam itu bulan terbelah. Semua bilang. Setelah terjadi itu apalagi orang Quraisy bilang, oh berarti sihirnya Muhammad sudah menguasai dunia. Tetap nggak mau ngaku gitu, loh. sama banyak orang di, di tengah-tengah kita ini. Udah jelas nih, ada orang mati Misalnya mati, badannya meletup-meletup Atau misalnya mati dalam kondisi Mengengaskan, gak, gak nyaman Gitu kan, enak, peringatan dari Allah Oh mungkin karena dia begini Bukan ambil pelajaran enggak? Jadi gini ya Bapak Ibu sekalian perlu tahu Allah itu hanya memberikan Kepada kita sinyal dan kita harus peka Dan Allah sudah berikan kita sensor untuk itu Jadi jangan pernah mimpi Semua orang yang kafir Matinya badannya rusak Enggak Ada orang kafir mati badannya mulus dikasih balsem. Ada orang yang mati kafir susah. Ya kan gitu. Ada yang tidak? Ada juga orang beriman yang mati senyum. Mungkin orang mujahid badannya keluar bau wangi, bisa terjadi. Tapi tidak semua orang muslim mati begitu. cukup satu sekarang itu sudah ada pelajaran kalau anda mungkin belajar pasal sarjana S2 S3 atau mungkin S1 dulu anda susun skripsi misalnya itu S2 ada tesis, S3 ada desertasi misalnya anda susun itu maka ada namanya sampel ya mengambil-ambil sampel-sampel kan sekarang kalau saya mau tahu masyarakat Bekasi Barat ini ya mayoritasnya muslim atau tidak atau misalnya apa tradisi mereka apakah semua masyarakat saya harus kumpulin baru saya tanya enggak ambil sampel 10 orang dua orang cukup kan tanya sepuluh orang, toko masyarakat panggil siapa ini kira-kira di sini mayoritas muslim enggak oh iya muslim apa tradisi mereka oh ini oh ini apa ke, apa yang mereka e, misalnya mayoritas kerjakan nih dagangannya apa usahanya apa itu sudah bisa dikasih gambaran sudah cukup gitu jadi bisa satu saja orang soleh mati senyum berarti semua orang soleh akan begitu tuh semestinya gitu kan kalau satu penyihir mati kemudian apa gitu kan mungkin terbakar badannya, mungkin apa itu sudah cukup, berarti semuanya kan begitu gitu, ya? jangan tunggu semuanya harus sama keadanya, tidak jadi ini poin penting, jadi jangan sampai anda bertanya yang aneh-aneh gitu kan, oh kenapa ya, dia suka minum khamar, tapi matinya ya begitu saja mati diranjang, selesai ya, tidak ada suatu tanda tanda apa-apa tuh ya iya, bukan Allah lihatkan anda pada diri dia, tapi yang lain pasti ada peminum khamar yang Allah siksa, yang cukup menjadi sampel, ini harus peka menangkap ini, jadi ini mujizat yang pertama ya terbelahnya bulan Mujizat yang kedua adalah kesaksian pohon terhadap kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tadi saya ada yang saya mau ingatkan saya lupa ya. Setiap kali kita mendengarkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus kita membacakan shalawat pada beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak usah ribut, enggak apa-apa tapi selalu. Pernah dalam salah satu majelis di Madinah di salah satu majelis ilmu ditanya syekh. Syekh, apakah kami setiap kali ya setiap kali mendengarkan Anda menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kami mengatakan sallallahu alaihi wasallam atau cukup sekali saja? Kata sya'inya kalau engkau tidak menyebutkan setiap kali saya sebutkan, maka engkau telah mengharapkan dirimu dari banyak pahala. Kenapa sih kalau bilang Alaihi Sallallahu wasallam, Sallallahu wasallam itu kan luar biasa. Karena Nabi SAW mengatakan, siapa yang memberikan salam kepadaku satu kali, Allah akan memberikan salam kepadanya sepuluh kali. Bagaimana salamnya Allah? Ditambah rahmat buat kita. Tambah rahmat. ya Sampai sebagian ya ulama menjadikan salawat Puran Nabi SAW adalah fikir yang utama. kita kan, akan dapat, kita satu kali zikir salawat Nabi, kita akan dapat punya 10 rahmatnya Allah Taala. tapi jangan berlebihan ya, jangan seperti sebagian orang salawat ditunggangi salah lagi teriak-teriak, ribut-ribut, di karang-karang salawat yang Nabi tidak ajarin hati-hati, saya sudah bilang tadi bisa ditunggangi sama sama setan dan jin itu bahaya ya. manggil ya jabbar seribu kali cukup mendatangkan setan Abdul Jabbar gitu kan Apalagi yang lain itu namanya Allah, itu bahaya Karena Nabi tidak pernah contohin, tidak sampai kepada Allah Karena yang sampai kepada Allah, yang Allah terima Hanya yang Allah tuntun Sekarang Bapak Ibu punya Punya perusahaan, lalu Bapak Ibu Minta kepada pegawainya kerjain satu perbuatan Tolong, minta gini, suruh pembantu Di rumah deh, tolong beliin saya ikan Di pasar ya, dia datang Dia bawa kentang, terima nggak enggak lah kenapa kok nggak beli ikan ya saya mau beli kentang kata pembantunya kita marah kan loh Allah ini tanpa permainan Allah Allah bilang kamu kerjain begini ya enggak ya Allah saya mau begini loh kok aneh ini, <laughs> ya Allah nggak mau terima betul lah gitu ya kurang lebih contohnya mudah-mudahan bisa difahami gitu jadi pekalah dalam ibadah menerima dari wahyu Allah swt baik ada seorang pegulat dari jazirah Arab yang bernama Rukana Rukana ini ahli gulat Tidak pernah dikalahkan dalam gulat, badannya besar, kekar, gitu kan Kita bisa bayangkan kalau pegulat seperti apa? Gitu. Orang ini disebutkan orang yang sangat kekar, sangat kuat dan disegani memang. Setiap dia gulat pasti orang kalah. Dia pernah datang ke Mekah. Jadi secara sengaja kita gitu, datang ke Mekah. Kemudian dia mengatur strategi sama orang-orang Quraisy bagaimana mempermalukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia memakunakan powernya. Nabi Sallam lagi tawaf. Rukana teriak, Wahai Muhammad, ya gitu kan? Nabi Sosalam balik, semua orang balik. Kata Rukana, kalau kau bisa kalahkan saya bergulat, saya akan beriman sama kamu. Dia tahu dia kan punya power di situ, fisiknya kuat, nggak pernah kalah, gitu kan. Dan memang ini cara yang terbaik dalam pandangan dia secara manusia untuk mengalahkan Nabi Muhammad Sosalam, mempermalukan depan orang. Kan kalau kalah gulat kan malu, gitu kan. Baik, kata Nabi saw kaget dia. Nabi mengatakan baiklah. Dan ini sebuah pelajaran kata para ulama orang mu'min itu harus kuat fisiknya. Makanya kata Nabi saw apa, al mu'minul qawi khairun wa habbu inallah min mu'min al wa fi kullin khair. Orang mu'min yang kuat fisiknya, kuat fikirannya gitu kan, kuat ya, menghafalnya, ya kuat hatinya, kuat semuanya ilmunya kuat, argumennya kuat, itu lebih Allah cintai dibandingkan orang mukmin yang lemah. selalu ngalah, enggak deh, saya enggak lemah gitu kan, ada orang subhanallah diajar untuk mengusir setan atau di gitu kan, kan perintahnya, uhruj ya Allah gitu keluar, gitu kan, setannya diancam gitu dia enggak, keluar <guluh> ya ketawa, apalagi ibu-ibu kasihan, jangan disuruh keluar gitu. ada teman saya gitu waktu Rukia <guluh> dia bilang, jangan kasihan, masa mau disuruh keluar bakar setannya, masa mau dibakar gitu Bakar memang siksa musuh kita Allah sudah mengatakan syaitan itu musuh Dibakar memang disiksa memang dia gitu kan Ada kita letakkan posisi masing-masing Jadi nggak boleh salah gitu Baik, rukana bilang baiklah gitu kan Tantang Nabi SAW ini memang terkenal memiliki fisik yang luar biasa kan Nabi SAW itu semua nabi diberikan kekuatan Sepuluh orang laki-laki normal Jadi semua nabi Semua nabi, memang Allah sudah berikan kelebihan itu Sehingga mereka bisa membela diri mereka sendiri Dan memang sesi sisi lain Nabi SAW itu kekar sekali tubuhnya Nabi SAW itu punya badan yang berotot Dadanya bidang pundaknya lebar Perutnya terus seperti batu yang keras Memang Nabi SAW kekar gitu kan Dan beliau ditantang oleh Rukana Dan Nabi SAW ini paling senang menyuruh sahabatnya untuk memang berlatih Nanti kita pelajari insya Allah di Madinah itu Itu Nabi SAW paling tiap hari ya Tiap hari Nabi SAW latih sahabatnya untuk biasa militer Jadi memang bulat, melempar, melempar panan, tombak gitu kan Menunggangi kuda Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa kepada kita semua, ajarkan anak kalian berenang, ya, memanah, melempar tombak, dan suruh mereka menunggangi kuda sementara kuda itu berlari. Jadi nak kuda dipukul, kita lari, suruh anak kita lari kejar naik di atasnya, sampai seperti itu disuruh latih. Gitu. Nah, sebenarnya memang harus itu kelebihan, tapi ingat jangan belajar bela diri pakai tenaga dalam lagi. normal-normal saja nggak apa-apa gitu kan biasa yang tidak ada tenaga-tenaga dalamnya itu semua orang yang tenaga dalam semoga allah begitu di muntah munta-munta sebuah banyak jinnya hati-hati ya ini perlu diperbaiki dan juga jangan tersinggung niatnya untuk kebaikan ya baik kemudian rukana ini menantang wahai Muhammad ayah saya mau tantang kamu dia kaget dan orang-orang Quraisy pikir Nabi akan tolak gitu kan langsung ini 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 bukan pegulat biasa ini sama dengan Pegulat internasional datang, tiba-tiba datang ke mesjid ini nantang bapak ayo gulat sama saya siapa yang bisa? Gitu kan. Ini enggak nantang langsung, Hai hey Muhammad saya mau gulat sama. Kalau kau menang saya beriman taruhannya itu. Kata najis asalnya baiklah, Subhanallah. Begitu gulat berapa gerakan rukana kalah. Baru rukan ini enggak pernah kalah gitu kan? Begitu gerakan kalah di depan orang. ini kalahnya ini kata sebagian ulama menjelaskan tentang riwayat ini itu bukan cuma kalah biasa, memang dipegang di, di sama Nabi S.A.W dijatuhkan di tanah dan tidak bisa bergerak dia bilang sekali lagi hai Muhammad baik gulat lagi, kalah lagi sampai 10 kali kalah terus gak pernah kalah, gak pernah menang 10 kali ya itu dan Nabi tidak pernah di kalahin satu kali kalipun gitu Dan itu akan membuat orang Quraish ternyata, oh Muhammad ternyata orangnya bukan sembarangan nih gitu kan. Kalau kita mungkin lihat orang selalu diam, tiba-tiba dia berantem dengan satu orang, dia keluarin banyak ilmu bela dirinya jago. Oh ternyata luar biasa, orang jadi segan kan gitu. Malah Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW gitu kan. Akhirnya setelah itu rukana dilepas, oke lepaskan saya Muhammad, saya mengaku kalah. Langsung dia menyingkir, dia, karena memang tujuannya bukan mau beriman, memang dia nggak mau beriman, dia hanya mau mempermalukan Nabi SAW gitu kan. Nah langsung dia bilang apa? Wahai Muhammad, saya tidak akan beriman sama kamu Sampai, ditunjuk ada satu pohon, kurma Pohon ini bicara <laughs> Bayangin tuh Tadi kan tantangan pertama gulat Udah kalah, Musyrik kan dia bilang Kalau saya kalah, saya beriman Kan gitu Atau kalau kau menang, saya beriman Sudah jelas dia kalah kan, Musyrik kan dia beriman Dasarnya orang kafir Enggak Muhammad, saya tidak akan beriman Sampai, mustahil Pohon ini bicara. Apa yang terjadi bapak ibu sekalian? Subhanallah tiba-tiba pohon itu bicara. Pohon itu bilang, Ashad. Pohon itu. Orang Quresh semua tahu, lihat itu. Ashadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Pohon bicara. Hmm. Itu orang Quresh semua terpelangan lihat. Pohon itu bicara, gak pernah bicara sebelumnya. Gak mungkin, yang maksudnya agak. Tapi ngomong pohon itu. Itu riwayat yang sahih. Semua waktu itu sahabat makin kuat imannya dengan dua kejadian ini. Bulan terbelah berapa waktu lalu? Rukana datang lagi nantang, kejadian lagi sama. Dikalahin sama Nabi SAW, maka makin, kan kalau pemimpin kita misalnya tiba-tiba menang, kita kan tambah semangat ya. <laughs> nah ini menang Nabi SAW bergulat, kemudian pohon disuruh bicara, bicara lagi pohon, habis, terus mau minta apa lagi itu. <laughs> mungkin kalau dia minta, kata sebagian ulama, dia minta mungkin tanah bicara, tanah akan bicara. Gitu kan? Karena Nabi SAW sudah pernah dipersebutkan dalam hadis bukhari yang lain kan, waktu beliau sedang, apa namanya, sedang berdakwah. ehm, um, Apa, sedang jalan ke Gua Hira waktu itu. Kan gitu. Abu Dhiya beliau, kan, beliau uh, sering dengar ada assalamu ya Rasulullah. Selalu ada ucapan itu kan. Nabi SAW tidak tahu suara apa itu karena beliau sendiri jalan ke Gua Hira. Beliau tidak hirokan kan dan beliau belum tahu belum belum itu belum jadi Rasul. Ya masih dalam proses uh, sering gua menginap di Gua Hira namanya halua menyederikan diri. Kemudian ya datang lantik Jibril as menurunkan ikhraq Nabi 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 Sallallahu Alaihi Wasallam setelah hijrah ke Madinah bertanya kepada Jibril wahai Jibril, waktu saya dulu di Madinah atau di Mekah sering kalau saya ke guahirah dengar Assalamu Alaikum Rasulullah. Suara dari mana itu? Kata Jibril As-Salam itu batu dan pohon yang memberikan salam kepada anda, gitu kan? Jadi itu kuasa Allah Sementara makanya ini yang saya bahasakan bapak ibu sekalian, jangan menjadi orang yang tanda kutip terus terus dalam kebodohan. kita selalu lalai ingat air yang kita minum ini siapa ini makhluknya Allah ini udara yang anda hirup makhluknya Allah tembok ini makhluknya Allah cahaya matahari mata makhluknya Allah pohon ini sebelahnya makhluknya Allah kasur yang anda pakai tidur makhluknya Allah makanya bodoh orang kalau ada di hotel zina dimatikan lampu oh, tidak ada yang lihat saya ranjang ini makhluknya Allah yang sedang kamu pakai tidur Badan yang kamu pakai kemaluanmu itu Allah yang ciptain gitu. Dia akan jadi saksi hari kiamat. Iya ya Allah, saya berzina. Gimana caranya? Sampai ulama bilang, orang kalau minum air, air ini bisa berbicara. Kalau dia bisa bicara dia akan bilang apa? Oh, kalau dia orang mukmin dia akan mengatakan, Alhamdulillah, saya menjadi bagian dari tubuhmu. Kalau dia orang fasik, dia akan berkata, kalau bukan karena takdirnya Allah, saya tidak sudi dari bagian dari tubuhmu. Gitu. Makhluknya Allah harus hati-hati itu. Pekah kita haruskan gitu. semua memang udara yang kita hirup dan ini kata ulama sampai udara yang kita hirup ini kan kita hirup dari masa kecil sampai kita meninggal nih. insyaallah semoga Allah tutup dengan khusus khatimah gitu kan nah pada saat kita hirup ini yang ke sejuta kali itu akan jadi saksi hari kiamat saya Allah udara yang dihirup yang sekian juta kali dari dia yang keluar datang lagi hirup setelahnya keluar lagi jadi saksi semua hari kiamat semua maka orang tidak ada alasan mata kita akan bicara iya, ya Allah dia lihat ini 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 semua sampai dalam hadis dikatakan tidak ada orang yang sulit Ya, hisapnya hari kiamat kecuali orang yang suka membangkang. Ini kamu lakukan? Tidak ya Allah. Ini tidak ya Allah. Semua ditolak semua. Malaikat saya tidak percaya malaikat. Baik. Kata Nabi S.A.W. Lalu Allah mengatakan siapa yang kau percaya? Dia bilang diri saya sendiri. membang Allah ini hari kiamat dia masih bisa membangkang gitu kan? Naseh Allah mengatakan baiklah dikunci. Kata Nabi S.A.W. dikunci mulutnya. lalu dibuat oleh Allah semua bicara anggota tubuhnya matanya bilang iya ya Allah semua riwayatnya dari pertama dia lihat haram di tempat ini semua dikasih kesaksian kupingnya ngomong iya ya Allah saya dengar ya semua ngomong tangannya ngomong iya saya pegang kemalunya iya ya Allah saya lakukan perutnya mengatakan iya saya makan tenggorokannya bilang iya saya telan kakinya bilang iya semua kasih saksi sudah semua dikasih saksi riwayat hidupnya lengkap tad dibuka mulutnya lalu dia ngomong lima syahiddum alaina dalam Al-Qur'an dikatakan kan 5 syaitu mana? kenapa? dia bicara sama diri sendiri, kenapa? karena ini malah jadi saksi buat diri sendiri, saya kan tadi bela kalian gitu apa kata tubuh-tubuhnya? antakanallah indika ajaiban lu hari kiamat ya Keajaiban luar biasa terjadi, tubuhnya bicara sama diri, dia bisa lihat tangannya ngomong tangan hati-hati yang biasa kita gerak-gerakin ini saksi loh <Sess> jangan sembarang, pegang Quran dia akan jadi saksi hari kiamat, pegang yang haram dia akan jadi saksi hari kiamat maka hati-hati dengan ini, ini semua peka gitu kan Mereka mengatakan apa? Anta kan anta Allahu Akbar. Ya. Kami dibuat bicara oleh Allah, kan? Zat yang membuat semua bisa berbicara. Ini bukan hal yang biasa, gitu ya? Hal yang besar. Jadi itu dari adalah salah satu dari ya, keajaiban yang terjadi di zaman Nabi SAW. Nanti akan ada banyak mujizat Nabi SAW. Ya. Karena ini sirah akan panjang sekali. Termasuk di mati nanti akan ada juga pohon yang menangis, gitu kan? Ada apa namanya? unta yang marah kemudian tiba-tiba jadi tenang gitu kan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada makanan yang disentuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi banyak gitu kan dari jari beliau pernah keluar air yang mengalir banyak sekali mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi banyak umat Islam yang tidak tahu itu mereka cuma tahu mujizat Nabi adalah Al-Qur'an. Mereka tahu Nabi Isa bisa ya menyembuhkan orang tuli, orang buta tapi mereka tidak tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyembuhkan penyakit. Jadi banyak mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita hitung-hitung itu tidak kurang dari 30 mujizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebuah buku saya sarankan anda beri nam, judulnya Sohi mujizat Nabi itu terbitan Pustaka Tazkiyah kalau enggak salah ya ini juga salah satu buku yang sering saya bawa ya di pengajian-pengajian saya saya anjurkan untuk dimiliki gitu supaya anda baca bagaimana mujizat Nabi SAW yang menguatkan risalah beliau alaihissalatu wassalam baik nanti kita akan masuk ke tema lain Insyaallah Allah akan datang di ekspansi wilayah dakwah akan ada pembahasan tentang pertemuan dengan suku soa Ya, dan beberapa toko-toko orang Arab di musim Haji untuk mengajak mereka beriman kepada Allah Subhanahu ta'ala Sekarang kita buka pertanyaan kalau ada yang mau pertanyaan silahkan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, kata. Ibu-ibu di belakang kalau <coughs> sulit maka bisa anu aja tulis aja di kertas ya. Hmm, silakan Pak. Uh, Ustaz, saya mau tanya mengenai salat Tanya yang bagus Pak ya, tapi saya tetap sarankan kalau bisa fokus ke tema kita ya, masih menghubungkan sirah, tapi tetap saya akan jawab insyaAllah. <tuh> Jadi tadi sholat, setelah sholat, ada kan tuntunannya dari Nabi Wasallam kalau berdoa secara bersama-sama, plus lagi ada yang setelah berdoa itu melakukan tahlilan. Baik kita bahas satu-satu dulu, doa setelah Nabi atau setelah sholat, <tuh> saya ingin titik beratkan dulu sebuah poin besar. Bapak-Ibu sekalian, kita punya kiai dan guru satu orang. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Kalau dia sudah syahadat, mau dia dari suku Afrika yang hitam kerat, mau dia bule dari Amerika atau Eropa, mau dia orang Melayu, mau dia orang Arab, dari manapun dia, maka gurunya hanya satu. Nabi Muhammad SAW. apa yang beliau kerjakan dan tuntunkan kata ulama dalam hadis baik itu berdirinya jalannya pakai bajunya sisir rambutnya cara ngomongnya ya sampai para sahabat itu memperhatikan bagaimana kedipan mata Nabi mau dicontoin gitu kan itu semua dicontohin cara Nabi SAW kenapa karena memang betul-betul suri tauladhan dan Allah mempermudah kita Allah Azza wa diutus Nabi dari manusia untuk apa Kenapa Nabi Muhammad dari manusia biasa seperti kita? Kenapa bukan malaikat Jibril yang Allah sekalian jadikan sebagai rasul? Agar mudah untuk diikuti dan diciplak. Kita coba disuruh ciplak Nabi itu. Ini ya, dari manusia. Dia juga melalui proses sama kalian. Lahir dari rahim ibu, dia anak-anak, remaja, nikah, tua, mati. Kan gitu, pernah sedih, pernah senang, lapar, haus, ngantuk. Kan gitu, pernah marah, pernah ini semua sama. Jadi tinggal kita ikutin. Makanya Allah mengatakan, Muhsinul Naim, Pada diri Rasulullah SAW itu bagi semua Muslim yang syahadat, mau dari suku manapun, negara manapun, kaya atau miskin, siapapun dia, gitu kan? Maka suri tola dan artinya kata ulama tafsir semuanya cara tidurnya, cara makannya, cara berumah tangganya, berpolitik, berekonomi, semua diikutin. terutama berhubungan dengan masalah ibadahnya, jadikan semua gerakan sholatnya nabi saudara itu muni usolli sholatlah sebagaimana kalian lihat saya sholat sahabat dilihat cara nabi sholat lalu disampaikan puah haji hukuman Manasikakum, sikyakum manasik haji dari saya Contohin saya lempar jamra bagaimana oh pakai batu kecil ya sudah batu kecil jangan ada yang pakai kerikil pakai kayu gitu kan Anggap pada setan tidak ada itu simbolik contohnya jadi ikutin semua. baik kita ini 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 kronologis pembukaannya kenapa kok situ saya bahas sementara yang ditanya adalah doa setelah sholat karena banyak orang tidak tahu doa adalah ibadah kan gitu memang adalah ibadah siapa yang bilang bukan doa ibadah nabi SAW mengatakan doa ibadah kalau kita berdoa kapan saja boleh nggak kalau secara umum boleh kapan punya keperluan tiba-tiba ada musuh depan ya Allah selamatkan tiba-tiba hujan besar ya Allah atau banjir ya Allah selamatkan tiba-tiba sakit ya Allah sembuhkan kapan saja boleh nggak masalah kan gitu tapi doa atau ibadah yang dibagi dua oleh para ulama. Ada ibadah yang tidak ditentukan waktu dan tempatnya. Bebas. Kapan saja gitu kan? Contohnya atau juga jumlah termasuk ya. Jadi tidak ditentukan waktu, tempat dan jumlahnya. Maka Anda bebas, silakan lakukan. Misal contoh tadi saya kasih contoh tadi zikir subhanallah wa bihamdi azim. dua kalimat yang ringan di lidah dicintai Allah dan berat di hari kiamat maka ulama bilang di sini tidak ada penentuan jumlahnya enggak ada penentuan tempatnya dan waktu untuk dikerjakan bebas jadi boleh pagi boleh siang boleh sore boleh lagi duduk boleh lagi lagi baring gitu kan gak ada masalah mau zikir 10 20 30 ada masalah karena tidak ada penentuan jumlah tempat dan waktu baik ada ibadah yang kadang-kadang tentukan waktunya Ada juga yang ditentukan tempatnya, ada yang ditentukan jumlahnya, ada yang tergabung semua 33. Seperti contoh tempat haji. Boleh ke haji selain Mekah? tidak nah, boleh. Harus pengin paketnya Mina, Arafah, Muzdalifah, Mina lagi. Kan gitu. Ada tuntunannya. Penentuan tem- tempat. Kan gitu. Kemudian ada penentuan waktu. Salat misalnya. Kalau ada orang salat sebelum jam sekarang ini sholat zuhur diterima nggak? Lo salat kan baik. Kenapa nggak diterima? Karena tidak ada penentuan kan, gitu. W- apa sudah ada penentuan waktunya. Nabi tentukan waktu zuhur itu pada saat tombak ditancapkan gitu kan dan bayangannya ada sedikit kemudian jadi siang bolong gitu kan. Itu ada waktunya. Subuh ditentukan waktunya, magrib ditentukan waktunya. Semua kan ada, ada penentuan waktu. kalau dikerjakan di luar waktu itu maka tidak diterima tempat, waktu begitu juga dengan jumlah Nabi SAW sholat asar 4 rakaat kalau kita sholat 3 diterima kalau 5, kan lebih banyak nggak nah, boleh ada penentuan gitu kan keluar dari jalur tidak diterima baik, sekarang kalau habis sholat kita tanya, Nabi SAW buat apa sih habis sholat ada tuntunannya Disebutkan dalam banyak riwayat yang sahih Nabi SAW istighfar 3 kali dan hanya membaca astaghfirullah 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 tidak ada astaghfirullah aldimnya, tidak astaghfirullah li wali wali daya wali muslimina wawawawa wa, wa, panjang. Lo, kalau anda bilang baik, iya, tapi nabi mu enggak ajarin, itulah. Nabi hanya ucapin astaghfirullah titik. Kalau di luar solat Anda mau baca astagfirullahaladzim alladhi la ilaha al-hayul qayyum wa atubu ilaih Boleh. Enggak masalah. Kena ada hadis Nabi berbunyi, siapa yang membaca astagfirullahaladzim alladhi la ilaha illaha walhayul qayyum wa atubu ilaih akan diampuni dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Kena ada sifat hayyul hayul qayyumnya. Gitu kan? Itu oke okay, baik. Tapi tanya lagi, apakah ini diterapkan setelah sholat? Kita kembali. Nabi tuntunkan bagaimana. Ternyata ada penentuan khusus oleh Nabi. Paket habis sholat, Nabi cuma baca astagfirullah saja. sajannya jangan dibilang ya astagfirullah saja gitu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai. Kemudian baca lagi Allahumma antas salam wa salam. Perhatikan lafad hadisnya ya. wa ya jalali Di wal ikram. Indonesia ditambah. Allahumma Ini dari mana ini? Maknanya bagus iya Tapi bolehkah kita menimpa Lafat yang telah Nabi sebutin Jawabannya ulama hadith bilang Tidak boleh Karena Nabi kita Kiai kita sudah ajarin gitu Dan Nabi itu bukan dikarang Dari beliau dari mana? Allah supaya Allah mau terima harus ikutin kiai kita dan Nabi kita Muhammad SAW harus seperti lafadz itu makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang Sahih riwayat ahli sunan, gitu kan bunyinya semoga Allah selalu merahmati seorang hamba yang selalu menukil seperti apa yang saya ajarkan enggak ditambah, enggak dikurangin seperti itu, dengan kita menjaga lafadz itu, maka wahyu terjaga kemurniannya Coba kalau semua orang bebas tambah tambahin, apa yang tersisa, gitu kan? Gak ada. Wahyu turun untuk dihafal, diamalkan. Jangan merasa lebih pintar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sering saya bilang begitu ya. Saya sering mengatakan kepada teman-teman tetap ngotot saudaraku. Kalau anda ngotot, kita katakan Nabi gak pernah ajarin. Gak apa-apa kan bagus. Sama saja anda sedang mengatakan maaf Rasulullah saya lebih pintar. Loh, Rasulullah bilang begini akhi, nggak bisa saya lebih suka ini, bagus kok Loh, Nabi nggak contohin, tetap ngotot gimana caranya nih orang-orang seperti ini yang berjadi bahaya jadi bibit yang berbahaya di tengah-tengah umat gitu kan? karena menyebarkan hal-hal yang mementang Nabi, Nabi bilang ucapkan atau kerjakan asar 4 gua enggak, 5, kita buat 5 kan yang penting waktu asar Loh, Nabi yang contohin 4 kok gimana sama lafad zikir sama ayat Quran Jangan dianggap remi ya. Gitu kan. Beda kalau doa. Kita doa nih. Menyampaikan kita lagi sakit. Melaqadarullah seorang sakit apa gitu kan. Dia berdoa ya Allah sembuhin penyakit saya ini disebut. Itu beda. Karena memang lafad doa. Ada yang Nabi tuntun resmi. Ada yang Nabi bebasin sahabat untuk berdoa. Beda. Kalau ini enggak. Gitu kan. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan. Allahumma la mani'ali ma'atit. Wala mu'ti'ali Walayam jaddu jadd. Jadi perhatikan ya di Indonesia ada juga tambahnya tu. Kata kata tidak ada hadisnya. Tapi ada adalah sung. Walayam jaddu jadd. Allah malam ini yang saya ketahui. Kan? kemudian ada juga Nabi mengatakan Allah ma'inni ala dikkirka, wa syukrika wa husni ibadatik. Allah ma'jirna min dibaca, dibaca sampai tujuh kali. Ini kan perintahnya. Kemudian ada lagi. Tuntunan Nabi SAW, habis sholat apalagi ya? Cukupkah itu? Oh ternyata Nabi SAW sebutin juga Siapa yang tidak meninggalkan ayat kursi setelah sholat lima waktu Maka tidak ada yang menghalangi antara dia dan surga kecuali kematian Berarti disuruh baca ayat kursi Baik ada tuntunannya Kemudian Nabi SAW memerintahkan juga kepada sahabat-sahabat untuk membaca al-ikhlas Al-falak an-nas Kalau di waktu subuh dan waktu maghrib boleh membaca 3-3 kali kalau di waktu sholat rubaiyah empat rakaat duhur, asar, dan isya beliau baca hanya sekali-sekali kalau mau baca saya mau baca sepuluh kali ya di khlas. baca tapi jangan di paket zikir habis sholat karena habis sholat ada paket ajaran Nabi SAW jangan ditambah, Nabi sudah tentuin soalnya penentuan jumlah, waktu Kan gitu Tidak boleh diubah-ubah. Sudah jelas penentuannya gitu kan. Sama setelah itu membaca subhanallah berapa? 33. Baca 34 habis sholat mohon maaf melanggar sunnah nabi. Oh kalau saya lalai makanya jangan lalai. Pekah. Syaitan memang buat kita lalai. Baca subhanallah. subhanallah hitung Pakai akal sehat kita. Kita dalam Islam disuruh melatih otak kita biasa menghafal. Subhanallah. Jangan Wah oh, subhanallah saya lupa ya, syaitan buat lupa benar, enggak subhanallah, subhanallah, 33, hitung 33, walaupun insya Allah umur anda 90 anda bisa hitung insya Allah, 33, tepat, Nabi perintahnya 33, tegas, gitu kan, sudah selesai, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar yang punya dua lafad, memang ada hadisnya. Nabi SAW pernah baca 33, pernah baca 34, itu dua-dua hadis yang suhi, ini baca, Kemudian kata Nabi SAW siapa yang membaca habis solat subhanallah 33 alhamdulillah tiga Allahu Akbar 33 dan berapaan dikatakan 34 lalu dia genapkan dengan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laa la umku laul hamdu ala kulli syaiin qadir tidak ada yuhyi wa yumitnya Itu kemudian akan diampuni dosanya walaupun sebanyak bui di lautan Nah perhatikan ya penentuan jumlah waktu Ya, habis sholat kan, gitu, tempatnya Orang habis sholat itu tentukan semua, tidak boleh Baik, setelah itu Adakah ajaran Nabi yang lain Belum pernah ada hadith Yang menyebutkan ada lagi paket Bacaan setelah Itu, kecuali itu ya Baik, pertanyaan, kalau saya mau berdoa habis sholat Tanya Nabi SAW Pernah enggak berdoa habis sholat lima waktu Belum pernah ada Satupun riwayat Nabi SAW berdoa habis sholat Lima waktu belum memang belum ada riwayatnya gitu kalau anda selesai paket zikir sholat sudah selesai nih ya udah nggak ada lagi dengan paket sholat anda mau berdoa silahkan terbuka tapi jangan niatkan paket dengan zikir habis karena anda sedang menambah kan gitu nabi yang pernah contohin memang apalagi kalau rame-rame gitu Sama juga penting ketika nabi Salat ya. Saya berapa kali ingatkan ini dan sekali lagi jangan tersinggung, renungi baik-baik. Kita hanya mengajak kembali kepada kemurnian wahyu. Kalau kita tidak jaga lafadz lafadz dari nabi saw. Lalu siapa yang mau jaga, gitu kan? Apalagi nggak diterima sama Allah kalau salah. Jumlahnya aja salah maka Tentukan maka tidak diterima, gitu kan? Maka ini penting sekali. Jadi harus dijaga apa yang nabi saw ajarkan. Jadi tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi lagi. Itu habis sholat ya Ya sama halnya juga Zikir habis sholat ini Nabi SAW tidak pernah membacanya secara berjamaah Dalam riwayat Abdullah bin Umar berkata Radulahu anhumah Saya mengetahui sholat sudah selesai Kalau saya mendengar zikir Nabi SAW dan sahabat Dan itu beracak Jadi misalnya ada sahabat yang baca mantas salam, ada sahabat yang sedang baca ayat kursi, ada yang baca subhanallah, Nabi SAW tidak pernah aja subhanallah, subhanallah semua ya, jangan ada yang tidak ikutin saya, enggak pernah gitu. Diberikan kebebasan. Dan Nabi SAW cuma mengeluarkan suara sebatas beliau dengar, sahabat yang dekat-dekat dengar, yang lain enggak dengar. Bukan subhanallah, kita didikir, subhanallah, subhanallah. Ada orang di dekat rumah saya, semoga Allah kasih hidayah subhanallah Kalau habis salat itu, saya enggak bisa zikir, tunggu dia selesai baru saya bisa zikir. Teriak-teriak, teriak-teriak, ayat kursi baca ribut. Kemudian kalau berdoa ribut dia sendirian gitu. Ini coba Bapak Ibu perhatikan, masjid-masjid yang sudah memahami sunnah, pasti Anda lebih tenang kalau salat. Selesai salat, imamnya dengan tenang baca, kita semua tenang baca. Kan lebih enak. kalau enggak imamnya paksain kita harus ikutin gimana modelnya gitu ada lagi yang lebih parah zikirnya sudah ngawur lafad penyebutannya salah dan kita dipaksa untuk ikut tuh gimana kan jadi kacau balau semua kembali kepada kemurnian agama maka Insyaallah akan aman gitu kan sekali lagi ya bukan kita bilang enggak boleh berdoa salah memasukkan doa dalam paket zikir habis sholat tidak ada tuntunannya dari kiai kita dan guru kita Muhammad SAW jadi kita mau mengajak kembali kepada kemurnian wahyu itu, yang mungkin bisa difahami ya, baik lebih parah lagi kalau ada orang datang tambah lagi dengan tahlilan gitu kan sudah cukup tadi saya jelaskan doa, gimana kalau tambah tahlilan, ada yang tambah maulid, ada yang tambah berzanji, dari mana semua saudaraku gitu kan Dari mana semua ini gitu, ya? Tampak. Nah itu masalahnya itu kita selalu mengatakan apa? Kan baik. Kata-kata baik harus yang baik di mata siapa? Allah dan Rasulnya Nabi Itu baru namanya agama. Kalau baik di mata anda, silakan. Berarti anda pribadi ya, jangan bawa Islam. Silakan anda sendiri. Tapi anda sudah berbahaya itu membuat hal-hal yang berbahaya. Nabi saw tidak ajarkan. Baik ada pertanyaan lagi Pakaian untuk berhaji yang syari Apa ini Pakaian apa yang Warna dan warnanya apa Kalau laki-laki Karena dimaksud di sini haji adalah Pada saat sedang mengerjakan Ibadah hajinya ya Mulai tanggal 8 hari ini hari tarwiyah Itu kalau laki-laki dan perempuan Pakai baju ihram Baju ihram laki-laki itu berwarna putih Dua lembar terdiri dari Rida dan Izar. Rida itu adalah kain yang lebar diletakkan di pundak menutupi sampai ke pusat kita, perut kita. Kemudian Izar yang dipakai di bawah yang juga sama kainnya lebar dililitkan dan itu asunnahnya warna putih. Tapi ulama mengatakan masih boleh menggunakan warna lain kalau tidak ada. Karena Nabi Shallallahu Alaihi menyuruh menggunakan kain Rida dan Izar dan beliau contohkan warna putih. Maka kata para ulama berarti Nabi SAW mencontohkan tapi tidak melarang warna lain gitu kan Karena memang sahabat-sahabat juga ada yang menggunakan yang warna ikhram yang memiliki warna kekuning-kuningan gitu kan Tapi yang jelas awalnya putih Kalau perempuan dianjurkan agar menjauhi warna putih Perhatikan ya, karena di Indonesia banyak travel malah ibu-ibu disuruh pakai baju putih nah, Karena putih itu adalah warna khusus bagi laki-laki Ya kita dilarang untuk menggunakan baju atau warna yang menyerupai warna satu sama yang lainnya gitu kan. Umumnya warna putih itu adalah warna laki-laki dan warna perempuan seperti misalnya warna merah yang menyolok misalnya kan gitu atau warna-warna khusus. Jadi orang pakai tahu ini warna perempuan ya gitu. Nah itu tidak boleh dipakai oleh laki-laki gitu kan dilarang. Jadi perempuan pakai ihram dengan memilih baju apa saja tidak ada konsekuensinya yang penting menutup aurat dan lebar gitu kan. itu menggunakan baju ikhram, jadi boleh pakai jilbab saya dari Indonesia pakai baju abaya saya pakai baju jubah saya boleh boleh enggak masalah itu enggak masalah gitu kan dan baju ikhram ini boleh diganti dengan ikhram yang lain jadi kita boleh pakai ikhram misalnya kotor ke percing atau misalnya keringatan bawa cadangan baju ikhram lain boleh ganti enggak boleh yang penting tetap baju ikhram laki-laki tetap dua lembar tadi Kemudian perempuan mengganti baju lain dengan niat itu adalah baju ihram walaupun baju dia sehari-hari gak masalah kalau perempuan. Dan yang penting adalah bagi laki-laki tidak boleh pada saat sudah niat, sudah niat di mikot, tempat niatnya, itu dan pakai baju ihram. Jadi kalau belum niat gak masalah, walaupun dia sudah pakai baju ikhram ya. Kalau sudah niat tidak boleh lagi menggunakan selain baju ihramnya. gak boleh ada celana dalam, gak boleh ada baju kos dalam. enggak boleh tutup kepala kopiah enggak boleh ada alas kaki sepatu yang menutup kaki ya. Kalau sendal boleh, kan gitu. Sebagaimana sabda Nabi saw orang yang ihram tidak boleh menutup kepalanya, tidak boleh pakai surban, nggak boleh pakai sepatu, gitu kan? Tapi dia pakai sendal dan tidak boleh menggunakan pakaian yang terjahit, kan gitu. Jadi tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Jadi memang pakaiannya itu kalau baju ihram bagi laki-laki ya ini. Saya bicara lagi ibu-ibu, tak masalah. Bagi laki-laki, maka ibu-ibu tidak tidak apa-apa pakai pakaian dalam. Jangan lagi bilang, oh tadi ustaz bilang, ini untuk laki-laki. Ibu-ibu semua pakai, pakaian dalam, pakainya seperti biasa. Laki-laki saja. Gitu kan Sekali lagi, laki-laki saja. Ya. Kalau di Bekasi Barat ini ada bahasa khusus, saya pakai bahasa itu. Gitu. Supaya nggak salah paham, Karena biasa gitu ya, di pengajian itu seakan-akan sudah ngangguk faham, ternyata dibawa pemahaman yang salah. Gitu. Pernah ada satu murid saya gitu kan, Saya tidak katakan bapak ibu murid saya tidak, tapi ini memang orang yang rutin ikut di pengajian saya gitu. Kemudian dia lagi kumpul-kumpul sama teman-teman murid yang lain. Saya buka kelas di kantor waktu itu, jadi tiap hari mereka hadir. Saya ngajarin mereka hadir gitu. Jadi tiap hari seperti orang kuliah. Terus lagi saya lagi tidak ada, lagi kumpul-kumpul. Terus ada orang yang sendawa, nguarin angin. Gitu kan. Terus orang ini bilang, ya, murid saya ini bilang alhamdulillah. Tiba-tiba ada satu yang bilang ya rahmku Loh yang lain semua ini memang ini yang bilang Alhamdulillah belum lama ikut gitu kan terus yang lain bilang loh dari mana kok ngomong gitu gitu kan Ustadz Khalid yang bilang Begitu dibilang bilang Khalid semua diam, <laughs> ini berarti ada hadisnya gitu kan? gitu, Semua diam dan tidak ada yang berani nanya saya waktu itu Jadi saya ngantor setelah seminggu mungkin gitu kan kemudian ada yang masuk kantor saya langsung bilang Ustadz mohon maaf Tadi si Fulan ini berapa waktu lalu sempat bilang kalau sendawa katanya Ustaz tadi bilang, kalau Alhamdulillah, Alhamdulillah jauh juga Alhamdulillah. Siapa yang bilang itu? Si Fulan, panggil sini. Saya sidang di depan rame-rame. Kapan pernah saya bilang seperti itu? Hah? Kayaknya. Loh jangan kayaknya. Enggak boleh. Itu salah itu. Nanti seakan-akan saya, saya ajarin salah tidak. Mengatakan ya dalam hadith hanya kalau bersin. Masa setiap orang, alhamdulillah, semua kita bilang yang alhamdulillah, gitu kan? Begitu ada orang dapat duit, alhamdulillah, ya alhamdulillah, enggak gitu. bisa. ya Hanya bersin titik, enggak boleh ditambah, enggak boleh dikurangin. Ya, itu penting untuk diketahui. Jadi saya tekankan, yang tidak memakai pakaian dalam hanya laki-laki, ibu ibu. Ya. Jadi perempuan boleh pakai semua, bahkan dianjurkan untuk lebih tertutup, gitu kan? Laki-laki tidak boleh, bapak-bapak penting ya. karena saya dapatkan beberapa travel bahwa bapaknya itu malah disuruh dikasih baju kaos alasannya tidak dijahit lalu dipakai, nggak boleh dia berjahit atau tidak nggak boleh lagi karena lafad hadisnya adalah disuruh pakai iza dan Ridak saja dan iza dan ridha tidak boleh terjahit, itulah baju ihramnya pakaian lain sudah tidak boleh dipakai karena tidak boleh pakai surban, nggak boleh pakai pakaian lain gitu kan, walaupun tidak dijahit, nah, ini penting ya Jadi kurang lebih seperti masalah pakaian Haji ini. Masih ada lagi? Sembilan hari. Jadi dari mana dalilnya, tadi Ustaz mengatakan puasa 9 hari, bukan 10 hari ya Karena hari kesepuluhnya itu hari Idul Adha, malah haram puasa Ada lima hari sepanjang tahun kita haram puasa ya, nggak boleh Dua hari raya Idul Adha, Idul Fitri, dan tiga hari hari tasyrik Hari yang setelah Idul Adha, jadi nanti selasa ini kan 15 Oktober, tanggal 10 Zulhijjah ya Rabu, Kamis, Jumat nggak boleh puasa Termasuk teman-teman kita yang biasa puasa Ayyamul bid Itu khusus pula Puasanya mulai tanggal 14, 15, 16 Bukan 13 lagi Karena 13nya termasuk hari tashriq, Ada hadis yang melarang itu baik Dari mana dalilnya Puasa 9 hari itu Apakah Nabi SAW pernah lakukan Jadi halafat-halafat yang sampai kepada kita Dari Nabi SAW itu tidak selamanya Menyebutkan Nabi kerjain nabi kerjain Tapi kadang-kadang Nabi SAW Menyebutkan fadilahnya gitu kan Nabi saw kadang-kadang mencontohkan Nabi saw kadang-kadang mengingatkan sahabat gitu kan tentang perilaku yang salah maka itu jadi hukum semua jadi hukum semua khusus masalah ya seperti misalnya kalau kita tanya apakah Nabi saw ya, pernah mencontohkan ya eh, apa namanya misalnya eh, apa ya contoh umum misalnya kalau Nabi SAW pernah enggak mencontohkan yang Nabi sebutin lafadznya ya seperti misal subhanallah wabihamdi subhanallah al-azim tadi dua kalimat yang ringan di lidah berada timbangan dengan apakah Nabi pernah lakukan kalau ditanya begitu kita nggak bisa jawab karena memang tidak ada lafadz yang mengatakan Nabi mengucapkan subhanallah al tapi Nabi sebutkan fadilahnya sama saja Karena bisa saja penyebutan perintah untuk mengerjakan atau teguran ke sahabat yang salah. Seperti orang yang sholat salah lalu Nabi SAW suruh ulangi. Gitu kan, atau memang Nabi SAW contohkan langsung. Nah seperti misalnya masalah gerakan sholat. Manasik haji. Memang Nabi suruh sahabat contohin. Lihat Nabi contohin gitu kan. Jihad. Nabi contohin bagaimana memerangi musuh. Ada praktiknya. Nah puasa 9 hari ini memang saya sudah katakan dari awal. Ada khilaf diantara ulama tentang apakah ada sunnahnya puasa 9 hari atau tidak ada. Saya termasuk berpegang pada pendapat Ulama yang mengatakan ada Karena dalilnya jelas Dalam dua hadith Bukhari tadi Kalau teman-teman yang mengatakan Tidak ada puasa 9 hari itu termasuk perbuatan yang tidak pernah Nabi contohkan Jadi kalau ditanya apakah Nabi pernah kerjakan Memang tidak, tidak semua ibadah seperti itu kan. Ada tadi saya katakan Fadilah, ada Nabi cuma sebutin Perintahnya, Nah contoh tadi dikatakan Hadith Bukhari tadi yang saya bilang Mamin ayyamin tidak ada hari-hari sepanjang tahun al fihi garis bawahnya kata-kata al fihi yang amal soleh kalau dikerjakan di dalamnya berarti kan sini semua jenis amal soleh. tidak terkecuali nah ulama yang mengatakan kalau semua ibadah amal soleh yang dikerjakan di sepanjang itu mengarahkan jihad Maka berarti yang paling pantas dikerjakan adalah puasa Kenapa? Karena ada hadis kutsi yang lain tadi Bukhari Allah berfirman semua amal ibadahnya anak Adam Sudah saya tentukan kadarnya 10 sampai 700 kecuali puasa Karena itu milikku saya akan balas langsung Maka ulama hadith bilang tidak ada ibadah yang mengalahkan ibadah puasa Saya kira tadi ulama berkata ini disunnahkan Bukan ditekankan tidak disunnahkan yang mampu, yang tidak mampu minimal jangan kehilangan puasa tanggal 9 karena memang yang disebutkan punya fadilah khusus tanggal 9-nya, itu besok mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang, tunggu sebentar satu lagi tadi ya sebentar saya habis ini bu ya tadi yang itu apa iya masalah berkurban dulu bagaimana hukumnya kalau ada orang yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban karena itu adalah sunnah perlu anda tahu ya Yang mengatakan hukumnya sunnah mu'akkada dalam kurban bagi orang yang mampu itu pendapat yang sangat lemah Karena ulama atau jumhur ulama mengatakan justru yang punya kemampuan itu wajib berkurban Karena perintahnya pakai fi'lul amr Fasalli li wanhar Kata-kata wanhar dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu namanya fi'lul ma'bi Kata kerja yang sudah lampau Ada fi'l mudareh, kata kerja yang sedang terjadi. Ada fi'lul amr, kata perintah. Semua yang berhubungan dengan kata perintah, maka hukumnya wajib dalam agama kita. Gitu kan? Fasolli solatlah. Di untuk Tuhanmu. Gak boleh solat selain kepada Allah. Wanhar, dan berkurbanlah. Maka ulama mengatakan fi'lul amr, kata perintah. Makanya jumhur mengatakan itu wajib. Juga dari sini beranjak. Ulama juga sebagian besar mengatakan salat Idul Adha itu hukumnya wajib. Bukan lagi sunnah. Makanya kalau saya ngaj- kalau saya ngajar ya pribadi saya banyak lebih peka mengambil pendapat-pendapat yang seperti ini agar umat tidak 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 menganggap remeh gitulah. Bapak Khusus salat Idul Adha dan Idul Fitri itu dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak semuanya keluar. laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua disuruh semua keluar ke musala, ke lapangan walaupun wanita yang sedang haid dan nifas. Bila mereka tidak bisa ikut salat, mereka minimal mendengarkan khutbahnya. Maka ini ulama bilang berarti termasuk salat solat wajib selain lima waktu salat, selain subuh, duhur, asar, maghrib, isya ada salat Jumat kan? Dan ada salat dua hari raya Idul Fitri. Ada juga salat jenazah, itu wajib. tapi sifatnya wajib kifayah atau fardu kifayah. Kalau sudah ada yang kerjain yang lain gugur. Tapi tetap hukumnya wajib kalau tidak ada yang kerjain. Gitu kan? Kemudian salat gerhana. Ya kan Gitu dia sifatnya fardu kifayah. Kalau ada gerhana terjadi enggak ada yang salat, maka itu harus ada yang salat. Nabi sallallahu mengatakan kalau kalian lihat gerhana, salatlah, bertasbihlah, bersedekahlah. Ada kata-kata perintah fil amr, salatlah. maka sifatnya ulama bilang fardu Kalau sudah ada yang kerjain maka yang lain gugur gitu kan. Itu contoh-contohnya. Jadi perlu dipahami ya bahwasanya berdosa orang Allah a'lam dalam pendapat yang paling kuat kalau punya kemampuan lalu tidak berkurban. Lagian dari sisi lain gitu kan. Kalau seandainya Anda mengatakan sunnah muakkadah. Kenapa harus pelit dengan Allah gitu? Orang setahun sekali berkurban. Saya tidak habis pikir tuh kalau ada orang punya kemampuan tidak mau berkurban. Subhanallah gitu kan. Ini baru disuruh kurban beli sapi atau beli kambing. Bagaimana kalau disuruh jihad orang begini? Disuruh dia yang tumpahin darahnya, bukan hewan kurban. Itu mustahil dia mau ikut gitu kan. Atau apalagi dalinya maka semestinya harus berkurban. Fadilahnya sangat besar, pahalanya sangat besar. Itu kan pahala kurban itu ulama mengatakan banyak. Niat membelinya sudah pahala. Mengeluarkan uang beli hewannya sedekah. Hewan yang dibeli pada saat disembelih sunnah. Apa namanya? Perintah Gitu kan makan dagingnya ibadah membagikannya sodok banyak sekali perencatan pahalanya itu itu kurban itu bukan cuma biasa sama sholat udunya pahala melangkah ke masjidnya pahala tutup auratnya pahala hadap kiblat pahala kan semua perintah sholat gerakannya takbir pahala ruko pahala itidal pahala sampai salat bacaannya juga pahala semua pahala maka semua sisi ada sisi Makanya sangat sayang ya Kalau ada teman-teman kita yang mampu dan tidak mau Berkurban gitu kan Jadi sentuhlah hati anda untuk bisa berkorban di jalan Allah SWT Ya, silahkan ya. Alhamdulillah gitu. hmm? Baik, ini saya tadi yang kepencet ya Jadi jangan karena tanya rukia kemudian dilihat menggemah gitu. Saya langsung cut gitu jalannya setan tuh. Karena biasa begitu orang itu kalau lagi apalagi kalau kalau kena sihir atau apa itu apa saja jadi peka itu mungkin suara angin wow gelap wah, jadi takut gitu. Jadi jadi tidak ada hubungannya. Kebetulan tadi saya kepencet mati miknya gitu, kan? jadi tidak ada hubungannya dengan yang lain. Baik. Ada hadis tadi yang pertanyaan bagus masalah rukyah. Ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, gitu kan? Siapa yang eh, ada 70.000 ribu dari umat ke surga tanpa hisab, gitu kan? Yang pertama, mereka yang tidak bertatayur menggantungkan nasibnya pada benda. Masingat ya? Yang di Indonesia biasa tradisi kalau tangan kanan gatal, mau keluarin duit tangan kiri gatal mau dapat duit. Kalau begitu gatalin. Nah tiap hari tangan kirinya. kebetulan urat sarafnya lagi bermasalah. Ini namanya tatayur menggantung nasib di situ. Oh kalau rumahnya lewat keluar keluar safar terus ada kucing hitam lewat nanti ketabrakan. Eh, dari mana ini semua tatayur nggak boleh. Kan gitu. Matanya kedap-kedip atas mau senang, kalau di bawah mau sedih. Ini ibu-ibu terutama ini. Ini enggak ada semua itu, itu kan? Itu tatayur boleh. Kemudian mereka yang tidak bertato. Menato tubuhnya. Baik laki atau perempuan sama. Gitu. Kemudian mereka yang tidak diminta Rukiyah dan mereka hanya bertawakal Kepada Tuhan mereka Apa yang dimaksud dengan tidak meminta di ruqiyah? Ulama berbeda pendapat Pendapat yang paling kuat Allahu'alam Yang dimaksud adalah Rukiyah yang tidak syari Rukiyah yang tidak syari Karena Rukiyah itu adalah Membacakan sesuatu Kepada orang yang sedang butuh Itu makna definisinya ya. Kalau kita katakan Rukiyah saja Berarti itu terjemahannya Tapi kalau kita bilang ruqiyah, syari'ah Ada syari'inya Berarti menggunakan ayat-ayat Al-Quran, berarti ada ruqiyah yang tidak gitu Jimat yang dilontarkan Misal menggunakan Tadi tulisan-tulisan Bahasa Arab, atau ayat yang Dipenggal-penggal, dikatakan Terus dikasih pasien misalnya, itu juga ruqiyah Tapi tidak syari'i Nah ini pendapat paling kuat, jadi Orang yang minta ya Ruk, yang, yang tidak minta di rukia, yang tidak syar'i, itu tapi kalau dia minta ruqy syar'i maka beda ada pendapat lain mengatakan tidak ya dimaksud juga ruqy syariah ya. kalau orang itu minta ruqy tanpa sebab tanpa sebab nggak ada apa-apa was-was aja coba ruqy saya nah, itu yang dimaksudkan ini juga pendapat ulama gitu kan nah, Jadi kalau misalnya Ibu merasa ada indikasi nggak nyaman Di rumah kok, kan itu ulama kasih gambaran Kenapa kita harus rukia Pada saat diri kita gelisah atau malas ibadah eh, Kita malas ibadah pertama Jadi mau sholat malas, mau sentuh Quran malas Semua serba malas ibadahnya Indikasi rukia Yang kedua, termasuk ini ya Pelanggaran-pelanggaran syarihi Ibu-ibu yang malas pakai jilbab gitu kan Itu termasuk ya Kemudian bapak-bapak Yang malas ibadah lah Kemudian ini otomatis kalau malas ibadah terbuka pintu maksiat Misal malas sholat nonton TV kan nyambungnya ada. Jadi kalau ibadah tidak ada ingat setan itu musuh kita. Kalau seandainya kita lagi pegang pedang musuh kita lagi pegang pedang. Lalu bapak ibu nggak nangkis nggak nyerang, diapain sama musuhnya? Dibunuh. Dan setan itu enggak begini mainnya, kalau dia main pedang sama kita nggak gini Disentuh dikit, ah sudah. gitu enggak caranya dia bunuh kita enggak ditusuk diobrak abrik sama dia sekali kita digoda tidak sholat kan <laughs> gitu itu macam-macam di anu sama dia dikobrak-abrik gitu kan macam-macam jadi dibuat kita nonton misalnya film lupa lalai kemudian nanti ngomong gosipin orang nanti fitnah macam-macam gitu kan sekali orang ketemu lawan jenis Bukan cuma dia tidak, tidak haram, dengar yang haram, mulai mulutnya mengucapkan yang haram, mulai hatinya merusak dan seterusnya. Jadi hati-hati yang gitu. Dia harus bisa difahami poin-poin seperti ini ya, sehingga kita tidak membuka pintu-pintu setan, dia akan terus merusak kita, dia akan terus merusak. Jadi akhirnya jadi berbahaya dalam kehidupan kita ya. Baik, tadi diingatin poin apa yang saya sedang bahas ini? Ya? Ada yang ingat? Baik, jadi ada indikasi ya Indikasi kenapa kita mau di Jadi yang pertama tadi malas ibadah Atau mau siap Kemudian yang kedua, kegelisahan yang tidak normal Sering gelisah Di rumah gelisah, susah tidur malam Suka mimpi buruk, ngigau Ini kalau ada orang yang tidur giginya suka bunyi-bunyi sendiri Ada orang begitu kan giginya di kritik gitu, nah itu suka ngigau ngomong sendiri ada yang jalan dan gitu, nah ini termasuk semua mimpi buruk, sering sekali mimpi buruk, termasuk anak-anak kecil kalau sering mimpi buruk ya, atau dia sering lihat penampakan, misalnya anak-anak dikatakan sekarang anak indigo, gitu kan. alasannya punya teman bisa melihat, Waktu saya dia wawancarai di transip itu hari tanya Ustaz gimana saya bilang itu nggak ada dalam Islam. dari jin semua itu. Kok bisa saat dia? Ya? Coba coba perhatikan, coba diajak wawancara ya anak-anak itu. Pasti bahasanya, "Oh iya, saya dengar suara. Oh iya, saya lihat di sini. Oh, ada teman saya yang ajak ngomong." Semua gitu pengakuin. Jadi ada tiga orang itu tuh anak Indigo diajak bicara, diwawancara waktu itu ternyata betul pengakuannya seperti apa yang saya bilang. Jadi memang itu jin-jin biasa menggoda begitu dengan cara nanti mau menyesatkan manusia. Jadi kan menyesatkan manusia dengan cara manusia bertanya dengan dia. Tujuannya untuk itu. Saya pernah datang ke satu rumah, jadi kan kemudian e, di rumah itu ada pengajian keluarga. Tapi ini dulu waktu awal. Saya waktu itu masih buka pengajian di rumah. Sekarang sih saya lebih banyak fokus di masjid ya. Di rumah itu kebetulan besar ada masjidnya, ada musola di dalam gitu. Pengajian di musola habis sholat asar, e, kemudian apa? Ada semua ikut kecuali satu anak perempuannya. Waktu itu dekat kolam renang musolahnya ada perempuan lewat gitu tidak pakai jilbab. Saya biasanya fokus pengajian kok tiba-tiba saya melihat dan saya langsung tanya. Saya alihkan pandangan, saya tanya yang punya rumah. Pak, itu siapa pak? Oh itu anak saya, dia bilang. Kok nggak ikut pak di pengajian? Oh kalau itu lain ustad. Loh kenapa kok lain? Apanya lain maksudnya nih? Oh dia kalau malam Jumat sering kedatangan ruh kakek saya. Oh ya ini pengakuan dia, ayahnya gitu. Loh gimana ceritanya pak? Sebentar pengajian kita berhentiin dulu, saya mau tanya nih. Gimana ceritanya? Oh dia kalau malam Jumat menjelang maghrib ya. Jadi nggak pakai sholat maghrib nih. Menjelang maghrib dia pakai mukena. masuk ke kamar lampunya dimatiin kemudian dia minta kopi yang memang kakek saya suka kakek saya itu orang-orang saleh gitu ya. terus kemudian dia ajak ngomong kami satu-satu baik sebentar bapak jangan lanjutin saya yang lanjutin <laughs> saya yang lanjutin kejadiannya kenapa pak Ustaz? ya saya ceritain kalau saya ucapin benar bapak bilangin benar ya iya pasti pak nanti dia akan tanya ya dia akan sebut kamu namanya nama kamu ini nama kamu ini kemudian pelan-pelan dia akan meramalkan pak ya. Oh nanti urusan mana tangan kamu saya lihat, begini begitu, kirim salam saya sama si Fulan. Nanti kamu baca salawat seribu kali ya, nanti kamu begini. Yang Nabi nggak ajarin kan, salawat memang benar, tapi seribu kali ada ajarannya lagi gak? Diajar sama dia. Benar Pak Ustadz, iya. Pernah tangan saya diramal, sampai pada tingkat itu, jadi dia menyesatin manusia. Soalnya kan ruh kakinya, karena mereka tidak faham, maka terjadilah ini. Karena dalam Islam di ada namanya gen. Tidak ada ceritanya tuh kuburan buka, buka pocongnya keluar dari mana itu? Itu sinetron kita saja itu. Ada juga poin penting bapak ibu sekalian. Saya ingin tanya, jujur jawab ya. Siap jujur nggak? Di gambarannya bapak ibu setan besar atau kecil? Di gambarannya bapak ibu ini sekarang ini selama ini hidup besar setan atau kecil? Selalu gambarannya besar menakutkan kan? Salah. Syetan itu kecil seperti bakteri atau semut yang bisa Bapak Ibu pites mati. <tuh> itu yang salah. Dia selalu menggambarkan dirinya kuat dan perkasa. Bapak Ibu sekarang kalau setan itu kuat dan perkasa. Bisa ngalahin manusia. Maka kita semua jadi budaknya. Bapak Ibu tidak akan bisa makan. Tidak bisa tidur. Tidak bisa apa-apa. Dia cuma bisa nyelip masuk bisik-bisik. Pengecut dia takut. <tuh> di Aud Musyitarim sudah lari. Sudah hilang. Sedangkan di sihir saja itu masih bisa dirukiah syariah. Hilang itu. panasan dia dengar ayat gitu kan. Jadi jangan bayangkan tubuh satu cuma seperti serangga kecil yang Bapak Ibu bisa pintes-pintes dimatiin. Ini <gülüyor> usah takut di hutan ada pohon, takut gelap ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim, <tuk> tiup. Selesai, insyaallah enggak apa-apa. Gitu kan? Jadi itu termasuk indikasi ya. Nah, indikasi yang selanjutnya juga adalah bisa saja orang itu memang disihir, ya. Memang dia disihir. Jadi memang ada orang yang jahat lalu menyihir dia. Nah, Biasanya ada orang di, uh, yang kelima itu antara adalah kesurupan. Nah, kalau yang di sihir ini ada macam-macam. Ada sihir yang sifatnya dikirim mantra-mantra atau jin. Ada juga yang sifatnya makanan, gitu kan? Atau pakaian yang diambil. Nah, ini caranya adalah di rukyah syariah. Insya Allah pada saat di rukia, jinnya akan ngomong. Nanti ada buhulnya di sini, ada buhulnya di sini, diambil, dibacain kalau farah kalau binas ditiupin kemudian di Bakar Buhul itu nanti ditemukan ada benang-benang Ada selang Ada macam-macam Kain kafan lah gitu kan, Yang digunakan itu biasa ada buhul-buhulnya Kemudian orang kesurupan Kesurupan ini biasanya Sebabnya ada kadang-kadang jin, jin-jin yang iseng gitu Lewat dia memang masuk ke manusia Tapi ini orang-orang yang lemah ibadahnya ya Biasanya ini biasanya kalau dirukia sekali Sudah jinnya pergi Biasanya dia rajin ibadah nanti jinnya gak betah keluar nah juga biasa ini disebabkan karena itu tadi datang ke orang-orang yang dianggap pintar, gitu kan? nanti dikasih air, hati-hati bapak-bapak ini yang sering di koran itu kan, untuk membesarkan alat vital. wah, banyak rame-rame ke sana itu pakai jin semua itu. hati-hati nanti syaratnya disuruh makan ketan hitam, ukurannya mau seperti apa ini ketan hitanya sebesar itu, gitu kan? nanti ini nanti itu macam-macam, gitu kan? Itu semua dalam Islam tidak ada. Allah sudah menciptakan anda sempurna, selesai. Ada masalah berobat yang syar'i, bisa minum madu, hambat soda, ada, dibekam, ada gangguan jiwa rukia syariah, gitu kan? Itu penting ya. Baik, saya kasih sedikit tips, mau nggak? Sebelum bubar, rukia syariah sendiri. Jadi gini, jangan pernah selalu mau dirukia sama orang, tapi coba belajar sendiri. Yang pertama, Bapak Ibu coba Terapkan pagi dan sore hari Termasuk kalau mau tidur, itu membaca Al-Fatihah sekali Sekali aja al- Ayat kursi sekali, Al-Ikhlas sekali an-nas, Al-Falak sekali, an- Al-Ikhlas sekali eh, Apa, an nas sekali, jadi dimainya Yang dasar, ini surah-surah dasar Al-Fatihah sekali Kemudian, ini pernah Apa namanya, sahabat Nabi ya mengerukia salah seorang kepala suku Arab yang dihadiahkan hanya 30 ekor e, kambing itu karena merukia dengan Al-Fatihah Ayat kursi juga pernah Nabi SAW yang menyampaikan bahwasanya tidak akan ya diganggu syaitan orang yang membaca ayat kursi gitu kan Kemudian Al-Ikhlas Al-Falaq An-Nas ini juga diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dibaca Ya termasuk Nabi SAW sendiri pernah disihir oleh Lubab Ibn A'asan namanya Ini salah satu orang Yahudi, kalau salah dari suku Zakir ya. Itu pemuda apa orang-orang Yahudi yang tidak senang dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kebetulan Nabi dulu punya seorang pembantu dari orang Yahudi. Lalu orang-orang Yahudi ini datang meminta rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya waktu diambil kemudian disihir. Waktu itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri kena sihir ya. Perhatikan, jadi kita saja bisa kena sihir karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kena sihir itu contoh, gitu kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akhirnya pada saat itu kena sihir, beliau sampai lupa, beliau sampai lupa. Apakah beliau sudah mendatangi istrinya atau tidak? Nabi Sosalam itu ya, kemudian juga rambut beliau gugur, sempat rontok. Sampai beliau minta petunjuk kepada Allah jadi caranya minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta doa, gitu kan? Kalau kita merasa nggak nyaman gitu berdoa kepada Allah. ya Allah ada apa? sebenarnya minta petunjuk. Maka Nabi Sosalam mimpi melihat dua malaikat datang kepada beliau lalu yang satu duduk di kepala, satu duduk di kaki lalu berkata, yang malaikat ini bicara berdua. Ada apa dengan orang ini yang satu bilang dia sedang disihir? Dari mana sihirnya? Dari rambutnya dan bekas potongan sisirnya? Dimana ditaruh? di sumu, di sumur suku tadi itu Zakir itu nggak ya, apa suku Yahudi itu di Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun terbangun kemudian membawa Ali dan Zubair Anhuma ada juga sahabat-sahabat Nabi Muhammad, lalu ke sana lalu membongkar sumur tersebut dan menemukan rambut belo dililit di batang uh, kurma. Yang sudah tua, kata Nabi SAW kepada Aisyah Aisyah, sungguh rambutku sudah aku temukan Dan potongan sisir itu di batang e, Kurma yang ditaruh Di dalam sumur yang sudah tidak dipakai Lalu Nabi SAW menyuruh Ali R.A. memusnahkannya Lalu menutup sumur tersebut Baik, jadi sihir bisa terjadi ya Nah tip yang anda lakukan Pertama adalah, anda Membaca lima surah ini Dan pada saat itu tadi waktu Nabi SAW disihir oleh Labib, itu disitulah turun Surah Al-Ikhlas dan Al-Falaq, ingat ya Jangan pernah anggap reme al-ikhlas al-falak an-nas Ini surah yang luar biasa Luar biasa Penganggap remehan terhadap surah ini waktu dibaca Tidak akan membuat mempan kepada sihirnya Atau kepada jinnya Makanya harus dibaca dengan betul-betul merenungi Maka dibaca kemudian satu-satu kali ditiup ke telapak tangan Bapak Ibu sekalian Ditiup ke telapak tangan Kemudian diusap di tubuh diusap di tubuh ya tapi ini bukan usap maaf digosokkan di tubuh minta kepada Allah swt agar usapan ini ya bisa membentengi diri kita dari sihir dan setan-setan jahat diusap semua dari kepala sampai ke kaki sudah ya sekali bapak ibu ulangi lagi yang kedua kali baca lagi al-fatihah ayat kursi al-ikhlas al an-nas sekali sekali tiup niat membakar semua setan-setan dan sihir yang ada di tubuh. tiup, ketelapatan tangan kemudian diusap lagi dari kepala. Ini ini diniatkan ya untuk membakar memang. Jadi kalau ada dibakar semua di mata kita, di kuping kita, di leher semua di leher, semua sampai ke kaki. Sudah ya. Dan itu kita harus yakin ya, karena kata Nabi saw. Ya Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Dalam hadistnya dikatakan. Ya berdoalah kepada Allah sementara kalian yakin Allah akan terima karena Allah tidak menerima doa doa dari hati yang lalai, dengan gitu itu kemudian dibaca, ditiupin, kemudian diusap, gitu kan? sudah dibakar semua. Gitu kan? Nah ada retorika yang ketiga ini kalau dipraktekin biasanya ada reaksi, nah, ada reaksi itu Dan jangan kaget dengan reaksi itu karena itu pembersihan tubuh. Dibaca lagi sekali, kemudian ditiupkan ke telapak tangan dengan bacaan yang sama. Tangan kanan kita ditaruh di perut, tangan kiri ditaruh di dada Kemudian diusap-usap ya, Diusap-usap seperti kita lagi ngusap minyak, gosok gitu. Sambil baca, tadi kan sudah dibaca telapak tangan sambil pegang ya Kemudian dibaca lagi, baca lagi Al-Fatihah, Ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, an nas Kemudian setelah dibaca, niat untuk mengeluarkan sisa-sisa tadi Kalau ada yang terbakar, niat dikeluarkan semuanya Pegang perut kita, diusap-usap, dada kita diusap-usap, sambil selesai, kemudian tiupkan, ditiup ke tubuh kita. Kemudian coba Bapak-Ibu sekalian praktekin, ini sudah di beberapa kali, subhanallah sangat manjur gitu kan. Telapak tangan tadi yang di perut itu, niat memegang semua sisa buhul-buhul dan jin yang sudah mati. Jadi jangan lagi Bapak-Ibu tanya, nanti kalau saya keluarin Ustadz, hidup masih hidup dia keluar. Enggak, memang sudah dimatiin. Gitu. Jadi niat dikeluarin, ditarik, sampai ke tenggorokan Gitu ya. itu biasanya umumnya reaksinya muntah, langsung mules muntah, atau sendawa, atau beringus tiba-tiba, atau batuk. Nah semua itu mengeluarkan proses. Ada yang tiba-tiba mau kencing, ada yang mau buang air besar. Nah itu pengaruhnya. Itu kalau kita praktek sekali, praktek coba sekali aja, praktek sekali. Kalau belum berefek, coba ulangi, kedua kali, ketiga kali. Insya Allah nanti akan, kalau ada akan ada, akan keluar. Nah. Itu tips yang pertama ya Jadi terapi Rukiya sendiri Badan kita Lakukan pagi dan sore hari Biasanya yang pernah belajar tenaga dalam Orang yang pernah terima macam-macam Pernah minum dari orang ya. Apalagi hati-hati ya Memakan konsumsi makanan yang kita tidak tahu asalnya Apalagi haram Seperti di Indonesia ini ada istilah Supaya sembuh dari penyakit asma Gitu kan Itu makan hati kelelawar Kelelawar ini haram Dari mana itu? Kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam perhatikan Allah tidak akan menjadikan kesembuhan kalian dari hal-hal yang Ia haramkan. Gak mungkin. Jadi kalau obat ada bahan haramnya tinggalkan. Baik. Yang kedua, anda merukia air minum. Air minum. Bagaimana caranya? Kalau ada air zam-zam lebih baik. Kalau tidak ada air zam-zam, karena zam-zam itu tidak dirukia pun airnya sudah sudah manjur, sudah boleh diminta akan dikeluarkan sirnya. Kalau ada zam-zam, kalau tidak ada air minum biasa Air galon anda atau anda yang minum air biasa Itu airnya Dibacain tadi ayat-ayat rukyah itu ya Al-Fatihah al nas. Kalau anda boleh hafal lagi surah-surah lain Bagus gitu kan Tentang ayat-ayat Musa alaihissalam Waktu membatalkan sihirnya penyir Fir'aun gitu kan. Ditiupkan Niatkan agar air ini Bisa menghilangkan semua Ya, sihir-sihir dan buhul yang ada di tubuh dan setan-setan yang jahat, kan gitu. Maka itu itu lebih afdal, kalau tidak tidak ada nggak apa-apa, tapi lebih baik dan lebih reaksinya besar kalau pakai daun bidara. Tahu daun bidara enggak? Di Indonesia orang bilang itu pohon apel India. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ke tukang-tukang kebun, yang jual-jual pohon tanya, "Saya pesan pohon apel India." Buahnya itu seperti apel Malang, warna hijau, manis. Daunnya besar besar. Subhanallah daun ini dipakai untuk mandiin jenazah dan untuk rukia. Itu setan paling tidak suka dengan daun itu. Nah itu diambil sunnahnya tujuh lembar, tujuh helai. Dan saya punya di rumah Subhanallah itu pohonnya kalau kita petik daunnya tumbuh lagi. Enggak pernah habis daunnya Subhanallah. Memang Allah sudah jadikan untuk obat gitu kan. Diambil tujuh helai, kemudian diulek. Dalam sunnahnya itu, kalau bisa dipakai batu lebih baik ya. Kalau kita mungkin pakai cobek ya, sekarang itu dari batu. Karena di dalam sunnah itu katakan dihancurin dengan dua buah batu. Zaman dulu begitu, zaman Nabi SAW. Jadi di, di, di sampai halus sekali. Kalau yang saya pernah buat itu memang dihalusin. Ya. Dikasih air dikit, dihalus sampai kayak cabai yang mau di apa, hidangkan gitu kan. Kalau perlu lebih halus, lebih bagus. Gitu. Kalau misalnya dia mengatakan saya mau blender, ya sudah blender, nggak masalah. Gitu kan. Nah kalau perlu mulai sekarang bapak ibu buat jus daun bidara gitu, jadi nah, itu bagus gitu kan. Saya baru muncul ide kemarin, makanya saya mau buat di restoran saya tuh, yang <laughs> bisa bisa orang coba gitu sekalian di rukyah. Gitu. Jadi da- itu daun bidaranya nanti bapak ibu sekarang diulek atau di jus juga dihancurin juga boleh, kemudian dicemplungin di air minum kita. kemudian diaduk ya setelah diaduk Bapak Ibu Rukya airnya. tadi kan itu ini daun bidaranya usahakan dimasukin sebelum di ya tadi kan saya bilang Rukya dulu dimasukin dulu dicemplungin setelah dihancurin baru di ditiupin Bapak Ibu kerjain sendiri aja ya dengan yakin Insya Allah baca al-fatiha ayat kursi al-ikhlas an nas niat agar ini bisa menghancurkan sihir-sihir dan setan di tubuh kita lalu kita minum biasanya detoxnya itu ya pembersihannya kita buang air besar buang air kecil sering keringatan Nah itu keluar semua itu, biasa kita muntah Nah bapak ibu yang tidak mau minum, nggak ah, enak itu biasanya pada pengaruh-pengaruh Paksain aja minum insya Allah Karena dia enak kok daunnya itu enak Baunya itu uh, tidak saya katakan wangi tapi insya Allah bagus lah gitu kan Baik. Itu kita minum, usahakan terapi Dan ini terapinya kalau mau efektif Pengalaman teman-teman yang sudah biasa ngeruk ya, Saya juga ambil dari mereka Tipsnya itu sekitar 12 hari, 2 minggu diperhatikan 2 minggu tadi, ngusap-ngusap tubuh, minum air, eh, rukai itu selama 2 minggu nah yang ketiga ini tidak kalah pentingnya tips yang ketiga membuat air untuk merukai rumah dan dipakai mandi jadi ambil ember air yang besar, kemudian ambil tadi daun bidara 7 lembar minimal lebih boleh, tapi disarankan sih kalau bisa supaya ngikutin sunnah, tujuh, kelipatan 7 karena dalam sunnah kan diperintahkan 7 lembar Maka kalau embernya besar, ambil 21 lembar, kah, 14 lembar, kelipatan 7 pokoknya. diambilkan gitu, kemudian diulep, dimasukin ke dalam ember. Nah boleh, boleh dimasukin garam. Kalau yang untuk rumah ya, karena Nabi SAW waktu digigit atau disengat oleh kalajengking, beliau mencuci kaki beliau dengan air garam. Jadi garam itu ternyata menghilangkan racun-racun Jadi setan itu kalau masuk ke tubuh kita Bapak-Ibu sekalian membawa racun Jadi seperti orang yang belepotan dari Tanah liat Masuk ke tubuh kita gitu, jadi berantakan, kotor semua Makanya Bapak-Ibu juga perlu tahu Ya setan itu paling tidak suka dengan kebersihan Kerapian Jadi rumah itu selalu ibu-ibu hati-hati Kalau suka yang suka berantakan-berantakan tuh Itu paling suka sama setan. Jadi kalau rapi itu paling dibenci sama dia yang tidak mau gitu kan. Makanya hati-hati Harus bersih, rapi itu harus dijaga gitu karena yang semua buruk-buruk itu dibesarkan sama setan. Baik, akhirnya kita rukia Ya, caranya memasukkan telapak tangan ke dalam air ember tadi. Kemudian tadi airnya sudah ada daun bidara yang sudah halus sampai 21 lembar. Lebih banyak lebih bagus enggak apa-apa. Kemudian ditaruh garam satu sendok aja gitu kan. Kemudian diaduk, sambil diaduk itu sambil dibaca ya. Sambil baca kita rukia sendiri. Tapi bacanya gini ya. Auzubillahi Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelan-pelan tartil ar Malikiyawmiddin. Itu kan? Sabbi walad dhalin. Amin. Tiup. Gitu kan? Atau diludahin sedikit. Di akhir itu. Kemudian baca lagi ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallahul hayyul qayyum sampai selesai tiupin lagi. Baca Al-Ikhlas Sambil tangan kita ngaduk ya. Kemudian Bapak Ibu ambil semprotan untuk serika itu. Biasa, masukin semprotin semua rumah. Halaman belakang, halaman depan, dapur, gitu kan. Sambil ngaji ya. baca ayat kursi, sambil baca ikhlas, al-falak. sambil ngaji, sambil minta ya Allah keluarkan semua setan-setan dari rumah ini dan buhul-buhul sihir. Niatin begitu. Nah, saya tidak tidak pernah mengalami ya, tapi pernah eh, apa namanya kita temukan ada teman-teman yang sudah lama merukia, ya, ada teman saya dari Lampung datang itu dia bilang pengalamannya itu bahkan kalau rumah itu ada sihirnya itu ada kadang-kadang dalam 3-4 hari sudah kelihatan. Jadi nanti ada kumbang keluar dari rumah, ada yang ekstrim keluar ular dari rumahnya, ya keluar ular, ada yang keluar kalau jengking, gitu kan? jadi buhul-buhul sihir atau memang setan di rumah itu keluar. Memang tujuannya pembersihan. Jadi jangan takut, memang kita bersihin rumah itu. Nah, kalau ber, mungkin Bapak Ibu tidak paham dulu waktu baru pindah rumah, ada yang kasih apa, suruh tanam, ada yang kasih tanduk sapi lah, ada yang apalah. Indonesia ini kadang-kadang ngaur-ngaur gitu, macam-macam. Kasih ini, kasih dan kita main terima saja gitu. Nah, kadang-kadang tulisan-tulisan Arab itu bahaya tuh. Dan gitu, jangan sembarangan gitu kan, jangan sembarangan. Jadi, ayat Al-Quran pun kita tidak pernah dianjurkan untuk ditanam di tanah, tidak pernah loh ya. Tidak pernah dimasukkan dalam air, kemudian dicemplung, diminum. Tidak pernah itu. Tidak pernah ayat Quran itu ditar, dirobek-robek, taruh di atas atap. Itu tidak pernah ada perintahnya. Apalagi selain Al-Quran. Sudah gitu kan. jelas-jelas. Nah ini disemprotin semua di atap. Nah itu jangan jangan takut ya. Biasa saja. Mungkin nanti kalau Allah memang perlihatkan sesuatu, Alhamdulillah gitu. Kita istiadat kepada Allah ta'ala Kemudian sudah. Atau mungkin kadang-kadang kita temukan ada buhul-buhul. Ada benang-benang. Ada rambut-rambut itu diambil. ya yang bisa dibakar dibakar dimusnahkan jadi sambil kalau kita dapat misalnya jarum atau paku atau apa kita baca bacain al-, al falak dan An-Nas ditiupin jadi buhul itu kalau didapat harus dibacain ya jadi kita pegang sambil baca sambil alaikum dan ditiup setelah itu baru dibakar gitu nah itu kalau buhulnya ketemu ya kalau memang kita disir buhulnya ketemu itu kita sembuh Kita sembuh gitu Dan itu untuk diserang lagi susah Bisa terjadi tapi kecil kemungkinan Kenapa? Karena memang setannya pun pada saat dikirim Itu dia sudah tahu pernah ada temannya yang mati Di situ gitu Dia pun takut gitu Karena orang kalau ngeruknya diri sini tadi kita bakar itu Itu banyak yang mati gitu kan banyak yang mati kita tidak tahu berapa jumlahnya karena dalam tubuh manusia bisa jutaan jin bisa ribuan kita tidak tahu tapi kalau dengan tadi itu terbakar terbakar memang jadi teman-teman itu pada ketakutan untuk masuk gitu jangan masuk lagi ya kalau penyihirnya pun paksakan maka biasanya kalau dirukia itu pengalaman teman-teman juga yang sudah sering rukia penyihirnya kena gitu jadi kalau kita rukia panas di sini, sana panas ini terbakar itu terbakar gitu sakitan jadi biasanya begitu maka rumah itu dirukia gitu kan Dan yang penting ini, yang penting ya Rumah kita dijauhkan semua hal yang bisa mengundang dan jadi posko-posko setan. Penting ya, patung Segala jenis patung jangan pernah ada di rumah Saya heran kalau rumah orang Islam di depannya ada patung itu yang pentung Yang patung apa itu gambarannya dewa mana Dulu keyakinan orang-orang Jawa kita gitu kan Jadi pentung di depan dua Untuk apa nggak tahu katanya untuk jaga pencuri Mana pencurinya bisa masuk juga Itu pentung Patung-patung, atau mungkin tidak seperti itulah Mungkin patungnya cantik Seperti misalnya ikan di kolam ikan gitu kan? Ngeluarin air dari mulutnya Semua tidak boleh patung gitu kan? Karena rumah yang ada patungnya Tidak dimasuki oleh malaikat Termasuk penting Bapak Ibu sekalian Jangan tersinggung, foto-foto Jangan pernah dipajang Di dinding Kalau darurat pun ada, dilipat, taruh di album, taruh di laci. Jangan dipajang. Rata-rata orang yang di Rukia itu, saya tanya, Di mana kau bertempat? Di foto rumahnya, di foto yang ditaruh. Apalagi kalau sampai foto anak gadisnya tidak pakai jilbab, ada foto keluarganya. Setelah saya sampaikan ini dengan hubungan dengan Rukia Syar'iyah, baru banyak ibu-ibu mau turunin fotonya tuh. Awalnya kan, oh sudah mahal bingkainya, buat mahal fotonya mahal. Berarti sama saja anda sedang membuat posko buat setan di situ Dan itu akan mempermudah Kalau sampai ada satu waktu orang jahat sama kita di sihir Posko-poskonya dipakai sama dia Nanti dipakai untuk dia tunggangi nyerang kita dalam rumah kita ya, Jadi harus hati-hati ya Kemudian jangan pelihara anjing ya, Sudah nggak perlu, kenapa sih kembali anjing gitu Sampai pernah ada ibu-ibu mungkin karena dia terlalu modern ya Di daerah Kemang bilang sama saya Masa usah pelihara anjing aja nggak boleh gitu kan Loh ini agama yang sampaikan bu, kalau emang ibu hobi dengan hewan pelihara hewan yang dibolehkan kan bisa kucing misalnya, kucing kan ada pelihara kalau enggak pelihara ayam ikan, kan bisa masih ada hewan lain, kenapa harus yang dilarang gitu? karena yang melanggar yang dilarang ini pasti Allah larang kan, terus kita langgar siapa yang datang? syaitan kan tidak ada jalan lain Allah atau syaitan kalau bukan jalan Allah, pasti jalan syaitan maka harus hati-hati Gitu. Itu poin-poinnya Jadi coba kita selamatkan rumah kita dari masalah itu ya Kemudian bapak ibu sekalian tolong diobatin ini ya Saya betul dari hati Saya ikhlas mengingatkan bapak ibu sekalian Tinggalkan musik ibu-ibu sekalian Betul loh ini saya serius ngomong Tinggalkan udah dandut ya pop ya rock itu tinggalin Itu betul-betul ma syaitan Itu anak panahnya syaitan itu loh Abu Bakar mengatakan itu anak panas setan bisa merusak dan menguasai hati kita. Kita dengar Al-Qur'an, Bapak Ibu sekalian, itu setiap hurufnya 10 pahala. Kenapa enggak dengerin tilawah dari pagi sampai malam enggak apa-apa. Saya di rumah saya itu saya pasangin parabola 24 jam saya pasang yang live dari Mekkah tuh. Qur'an, salat, Qur'an, salat, Kenapa enggak buat seperti itu? Kenapa sih? Anak kenapa emang kalau rumah kita Al-Qur'an semuanya? Enggak ada masalah. Malah setan kalau lewat memasuk, masuk, wah ini nggak bisa nih, ya, terbakar, lari lagi dia pindah tempat lain. Kenapa? Coba alihkan, gitu kan? Anak-anak jangan bangga kalau menjadi artis atau menjadi penyanyi. Coba, kenapa kita nggak bangga kalau dia menjadi hafal Quran, gitu kan? Ibu-ibu juga kalau lagi marah doain anak-anaknya yang baik ya. Tahu sudah tahu belum? Yesus dia kenapa jadi imam haram? Itu gara-gara dia beliau cerita ditanya kenapa, dia bilang karena dua ibu saya. Jadi saya dulu kalau nakal, ini dinukil juga saya tidak dengar, teman-teman yang saya bisa percaya bilang. Itu beliau bilang, kalau saya dulu nakal sekali waktu saya kecil, gitu kan, ibu saya kalau marah cuma bilang begini. Pergilah ke haram supaya aku, semoga aku jadi imam haram. Lagi marah masih doain supaya jadi imam haram gitu. Allah terima gitu kan. Jadi doain baik-baik, jangan doa-doa yang buruk. Gitu kan. Jadi tolong, coba belajar. Seminggu aja coba praktik, jangan dengar lagu, jangan dengar musik. Konser-konser, dandut-dandut semua itu ditutup, gitu kan? Coba alihkan. Kalaupun darurat TV, hal-hal yang bermanfaat. Sekarang kan ada istilah pasang para bola dulu parabola para bola sunnah. <laughs> Nontonnya itu TV Oja TV WISAL, TV INSAN, TV gitu kan? Ya memang tiap hari cerama, gitu <laughs> kan? Tilawah. Kenapa nggak dilakukan itu? Itu positif. Saya pasang di rumah saya, alhamdulillah sangat baik gitu ya. Nah, jadi kita tiap hari. Jadi itu dicorong, ditinggalkan. Kemudian hal-hal yang sunnah seperti masuk rumah baca assalamualaikum. Kemudian kalau makan tangan kanan, ya minum tangan kanan, jangan bernafas di makanan. Baca Bismillah itu penting. Kata Nabi saw. Kalau orang masuk rumahnya lalu dia mengatakan assalamualaikum. Salam buat keluarganya dirinya sendiri. Ya sebagai kata sambutan dari Allah dalam surah an Nur Allah katakan maka syaitan yang ada di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya ya tidak ada tempat menginap untuk kalian malam ini. Jadi orang yang mau panggil tamu-tamu setan boleh, gak usah salam Jadi harusnya salam Dan kalau dia makan baca bismillah setan berkata lagi pada teman-temannya Tidak ada makan malam untuk kalian malam ini Dan perlu, perlu juga satu hal ya Bapak ibu sekalian kita tutup dengan ini Bapak ibu sekalian Kalau kita ya Membayangkan setan selalu besar dan kuat Kita akan selalu dihantui ketakutan Jadi tidak boleh Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini, setan tidak akan bisa membuka pintu yang sudah ditutup oleh manusia. Jadi jangan bayangkan selalu nih sinetron ini, terutama film horor itu tinggalkan sudah. Yang nggak maksud dia akal, tembus pintu dari mana tembus pintu itu? Mereka punya batas, gak bisa buat apa-apa. Nabi bilang kalau sudah tutup nggak bisa. Panci yang sudah dibalik tidak bisa lagi dibuka oleh setan, nggak bisa. Makanan yang kita makan baca Bismillah nggak bisa dicuri kalau tidak baca Bismillah baru dicuri atau kita Bismillah tapi tangan kiri maka akan di ya dimakan oleh setan gitu kan tapi kalau enggak maka tidak ada masalah ya nah, berarti itu setan selalu ada di sekitar kita makanya harus hati-hati harus hati-hati ya mungkin kita melihat waktu sudah jam 11 bapak-ibu sekalian sudah banyak juga yang menguap nguap gitu kan ya. karena setannya sudah bisik-bisikin sudah sudah lama sudah dari tadi gitu <laughs> ya. ya makanan juga sama, makanan sudah ditutup makanya sunnah Nabi suruh tutup, gak boleh dibuka kan gitu. jadi banyak hal lah yang sunnah-sunnah ya, mungkin itu panjang bahasanya tapi yang jelas, cobalah terapkan kehidupan sunnah, jauhi perbuatan yang melanggar sunnah, insya Allah kita akan aman mungkin begitu insya Allah, nanti mudah-mudahan ya tidak ada halangan, saya akan minta kepada salah satu teman nanti ee, temuan akan datang ya, kalau saya belum berangkat mungkin saya isi, kalau mungkin saya sudah berangkat berarti saya akan minta beliau akan menggantikan insya Allah, supaya Bapak Ibu juga bisa praktek, gitu kan Kenapa? Di Kalibata, Bu. Di Kalibata. Di Kalibata. Jadi di sebelah ya, di sebelah Taman Makam Pahlawan itu ada Kalibata City kan? Ya, yang apartemen, di bawahnya ada mall di lantai itu. Namanya Ajwad. Ajwad. Tapi jangan tiba-tiba datang sana tidak sampaikan saya ini Ustaz Hadis suruh saya belajar di sini gitu kan. Nanti pada bingung pegawai saya di situ jadi nanti kalau memang mau nanti saya sampaikan dan insya Allah nanti akan ada sudah ada undangan Alhamdulillah dari Gramedia kemarin itu datang ke restoran saya untuk minta buat menu timur tengah gitu kan 20 resep dan minta dari restoran saya untuk buatin nanti coba kita buatin insya Allah itu, dan itu Bapak Ibu bisa konsumsi umum gitu kan otomatis kurang lebih begitu baik sudah cukup sampai sini dulu Bapak Ibu sekalian mudah bermanfaat apa yang kita bahas dan insyaallah ya semoga Allah SWT berkait dan mendapat atau memberikan kepada kita ilmu yang baru dan juga mengisi, marilah kita isi sehidup kita ini dengan amal-amal soleh, ingat jangan terus-terus menerus lalai karena umur sangat terbatas, jangan terpengaruh dengan teman, lingkungan yang mengundang kita untuk berbuat kesalahan atau kemasyataan kepada Allah SWT, ta'ala sungguhnya berfikir kepada Allah, amal soleh adalah amal yang paling baik, amal yang paling baik izinkan saya menutup dengan sebuah ilustrasi Bapak Ibu sekalian di sekitar kita banyak setan. Kalau saya kasih ilustrasi, anggap setan-setan itu adalah ular-ular kobra yang ganas, gitu kan? Pada saat kita berdiri tidak pakai sendal celananya celana pendek. Kita berada di sekitar ular-ular. Kira-kira kita takut nggak? Wajar. Takut kan? Bisa diserang gak? Bisa. Karena nggak ada sendalnya, celananya pendek, ularnya kobra ganas-ganas. Baik. Kalau saya pakai sepatu kulit, kira-kira sudah ada berani gak? Sudah berani belum? <SILENCIO> <SILENCIO> tapi sudah beda dengan tadi kan, Dan pakai sendal. Paling tidak mungkin Bapak Ibu bisa injak-injak lah, tapi masih bisa diserang. Baik, kalau seandainya kita buat benteng, saya langsung ringkaskan saja. Sebuah tembok, bukan tembok begini ya, bukan dari keramik, tapi dari baja. Yang kuat, panjangnya tembok itu tebalnya setengah meter. An, itu kita taruh antara kita dengan ular-ular itu kira-kira ya tinggi mereka nggak bisa naik kalau mereka patok pun ya tembok itu patah nggak giginya baja ini tembok baja ini iman dan amal soleh tadi kobra-kobra itu semua setan-setan kapan kita telanjang Gak punya ibadah, lemah imannya, ya digerogotin, dibisain mati. Tapi kalau kita punya iman dan amal salih, kokoh yang halal, ni'mat, yang haram tinggalkan, maka tidak akan pernah bisa. Dia nyerang, dia sakit. Dia malah yang sakit, maka bekali diri kita. Dan harus sudah harus berubah menjadi lebih baik. Mungkin begitu kalau ada benar dari Allah, kalau ada salahnya saya mohon dimaafkan. Subhanakallah wa bihamdika syirullah ila astagfirullah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.